0: L'enregistrement est lancé, donc... Et Barberousse, on dit, on dit quoi au début de l'enregistrement
1: euh, Complément d'espace.
0: Ok, et, et Buda, on dit quoi
2: I'm alive
1: <rire> Au secours <rires>
0: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce septième épisode d'Entre deux manettes. Euh, comment ça va euh, barbero et Buda Est-ce que vous allez bien
1: ben Moi ça je suis va. encore en vacances pour quelques jours, donc ça va très bien.
2: Bien déménagé <coughs> à travers toute la France, je suis au Pays Basque euh, chez mes parents. D'où le fait que derrière moi il n'y a rien, Là, il là, n'y a pas de poster, il n'y a rien. Je, je crois que je vais finir par mettre un fond vert, une photo euh, de mon ancien bureau...
0: Oh tu peux, hein. si t'as pensé à prendre une photo de ton ancien bureau, ça peut être marrant, ou tu vas passer en VTuber, tu sais. Oh
2: le pire, c'est que je connais du monde qui font des avatars euh, pour VTuber.
0: Ah bah moi j'hésite à m'en faire. Quand j'aurai de la thune, vraiment, c'est une des conneries que j'aimerais bien acheter, juste
2: pour le fun. Euh... Ah mais je te, passe, je te passerai les contacts si tu veux. <rire>
0: Allez, c'est type par vendu, et je propose qu'on commence par le sommaire. Qui veut s'en charger ah, Pas
1: moi, hein.
2: Du coup, on commence comme d'habitude avec le quoi qu'on a joué, notre jeu du moment euh, auquel on a joué, euh, avec euh, bon, des, des petites trichouilles, surtout de mon côté, suivi d'une euh, nouvelle rubrique, quoi qu'on a joué le versus, où on a joué tous les trois au même jeu, et on va pouvoir débattre autour de ce jeu parce que euh, même Jean-Claude Van Damme ne fait pas un aussi grand écart par rapport euh, aux avis qu'on a. Ensuite, le quai qu'ils ont fait avec euh, pas mal de news, le... avec euh, la 60 patch. Voilà une autoroute euh, de patch euh, qu'on a eu ces derniers temps. Euh, un petit jouet assez rigolo euh, dont vous avez, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est par une toute petite boîte indépendante. Ça s'appelle le Steam Deck. Ah c'est, pas je ne connais pas, jamais entendu parler. Quel intérêt euh, le, dossier, euh, le dossier de ce mois-ci, on va parler des Pegas du jeu vidéo, donc euh, des Game Awards à la française, concrètement. <rire> et surtout des divers lauréats, et on a appris qu'il y avait un de mes sosies là-bas. <rire> et que les rôlistes vont prendre le pouvoir, c'est vrai. Suivi du quoi qu'on a maté, du coup, euh, ce qu'on s'est regardé récemment, euh, Barberousse, Bigaston et moi-même. Et enfin, le quoi qu'on s'est culturé... <rire> Bah, quoi qu'on s'est culturé, euh, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des films, des expositions, des livres, euh, des, des sites de cul. Non, pas des sites de cul, c'est vrai, on a dit qu'on restait euh, family friendly.
0: Ah non, moi c'était un site de cul moi, dont je parlais parce que c'est vachement bien. Euh...
1: Alors je regarde bien le conducteur, on parle pas de. C'est très bien.
0: <rire> on parle pas de quoi
1: Non, euh, rien, vas-y, je te le dis. Ah
0: oui, ok, ok, okay. d'accord, je vois. Si, un peu, non. Un peu. Un peu.
1: Non, 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 je viens de l'effacer.
0: <rire> Et bah, du coup, je propose qu'on commence tout de suite le quoi qu'on a joué. Et qui veut commencer
1: ah, je, je commence, comme ça on pourra euh, terminer ensemble sur un certain jeu. On a un petit peu poncé depuis sa sortie là sur le Game Pass. Légèrement. Légèrement. Euh, bah, moi je vais vous parler d'un petit jeu, d'un visual novel, parce que ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas joué à des visual novels. Ça s'appelle Sucker for Love First Date. C'est sorti le 20 janvier 2022 et ça a été développé par le studio Akabaka. Alors ça a l'air un petit peu bizarre. Euh, vous voyez un peu ce que c'est qu'un visual novel
2: Ouais.
1: Euh, voilà il y a un protagoniste ou une protagoniste Il va lui arriver des trucs en texte et il va essayer de pécho tout ce qui bouge Plus ou moins en gros hein. Non ça bah... c'est un dating sim Ouais. La bah partie un... tout ce
2: qui pécho tout ce qui bouge Ça c'est un dating sim c'est pas un visual novel
1: Alors c'est un sous genre des visual novels si tu veux Bah là en gros c'est un visual novel dating sim euh, Avec tout loup. Voilà. C'est que en gros Ok bah, je
2: veux c'est combien
1: C'est euh, 8,19 sur Steam en ce moment C'est euh, pas cher alors, moi, dirais le... même plus. Vous voyez Monster Moussoumé
0: Oui, c'est ça, de ce que j'ai vu.
1: Non, 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 non. C'est mieux que ça, parce que Monster Moussoumé, c'est de la merde. Alors, où est mais la carte euh... bleue. <rire> Donc, le portrait bon, c'est simple. Le héros en question est un peu désespéré. Et euh, il... il se trouve que depuis des années, il cherche le Necronomicon. Hein je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer ce qu'est qu le Necronomicon. Et il en trouve un sur, sur eBay. Et c'est cool, il le commande, il le reçoit, sauf que c'est un Necronomicon rose. Ah, c'est d'accord. Donc il, il accomplit le rituel, et en fait, au lieu de, de faire intervenir Cthulhu, l'être euh, cosmique euh, extrêmement dangereux, on va dire, il fait, il fait apparaître l'Etna. C'est euh, pas, pas Cthulhu. C'est plutôt euh, Cthulhu, version humaine, avec des tentacules sur le visage, mais avec une grosse paire de. Voilà. <rire> et euh, voilà. Et euh, en fait, on prend compte que le, le bouquin en question, c'était juste euh, un économicon, mais pour la séduire, elle. Donc ça tombe très bien. Bah, vous êtes parti pour tous les rituels chelous et étranges. Et euh, en gros, vous allez devoir quasiment sacrifier la planète entière pour pouvoir pécho la, 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 la madame en question. Voilà. Alors évidemment, ça dure 4-5 heures. Il y a 2-3 scénarios. Il y a des personnages qui arrivent. C'est complètement bizarre. C'est un petit peu gore. Et c'est très rigolo. Mais c'est euh, safe for work. Et pas ah oui, c'est de... vrai,
2: je l'avais déjà list.
1: Sauf la, la, la true ending, qui est chiante à avoir. Mais bon, ça c'est... Voilà.
0: Je veux la true ending. Du coup, on disait, je vais acheter ce jeu.
1: Mais ça existe en version gratos. Il y a une version, en gros, le, ouais, le, la version démo, euh, Sucker for Love, prélude. Ok. vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment une version euh, dégradée par rapport à l'original. Euh, l'original est quand même beaucoup plus joli, un peu plus long, mais en gros vous avez le principe. Et des petits rituels, un livre à, un livre à ouvrir, euh, des trucs à cliquer, des petites choses à faire. Euh. Voilà, c'est très sympathique. Et, et le pire, pire que ça, c'est que ça pourrait être juste un prétexte à la con. Mais niveau avec le lore de Lovecraft et tout, ça se tient.
0: Mais c'est dispo en français ou c'est qu'en en anglais
1: En anglais, avec quelques voix quand même. C'est ça qui est rigolo. Ah. Euh, c'est pas de l'anglais de fou, quoi. Donc, euh, carte, bleue, carte bleue,
0: carte bleue, carte bleue, carte <rire> bleue. <rire> ah là, là là là, au secours. Mais, euh, mais en plus, tu, envoyé, bah, tu nous avais envoyé le, le trailer sur la convo qu'on a pour préparer l'émission. Et putain, euh, il était chouette le trailer. Hein.
1: Ouais, voilà, c'est vraiment le trailer d'animé gentil mignon. Sauf que dans le fond, vous avez des planètes, des dieux, tous les uns qui sont en train de tout détruire. Et puis voilà. Et l'Etna, voilà.
2: Alors, les développeurs, si vous nous entendez, mon, mon Twitter, c'est vous m'envoyez un petit MP, euh, on s'arrangera. <rire> vous pouvez un playthrough complet, si vous voulez. Hein.
1: Et voilà. C'est trop bien. Ça se finit en 4-5 heures.
0: Bah, ah, ça, ça avait l'air quand même assez sympa, ouais. Je trouve.
1: et non, je... Vous m'en direz des nouvelles.
0: Ah, j'essaierai quand j'aurai un backlog qui sera moins long que... Euh... 10 000
1: Non. Pas euh, non, voilà. De euh, continue pas cette phrase. Enfin, si continue la phrase, tiens Buda, je, je t'invite <rire> à vous parler de ton jeu.
2: Alors, moi je vais vous parlais de The Last Spell. Pourquoi c'est une petite trichouille C'est parce que surtout j'ai joué en février, il y a eu des nouveaux contenus dedans depuis mais j'ai pas pu y toucher depuis. <rire> The Spell c'est quoi C'est un tactical RPG roguelite de mode euh, horde, défense de points euh qui est développé par Ishtar e Games avec une, avec une OST aux petits oignons, d'un de mes chouchous musicaux, Rémi Gallego, également connu sous le pseudonyme de The Algorithm. Le principe, c'est quoi On gère une, une équipe de héros qui doivent protéger un cercle de mages qui sont là pour empêcher la fin du monde. Voilà. Alors, oh. je vous résume l'histoire. C'est la merde. C'est la fin du monde. Il y a un sort interdit qui y a été a utilisé, qui fait que... Bah, c'est la fin du monde, voilà. Et le but, c'est de, de protéger euh, des mages, enfin, quelques mages qui ne sont, sont pas encore faits exécuter par la moitié de l'univers pour euh, inverser euh, tout ce genre de merde, claquer un dernier sort qui va bannir la magie du monde, d'où le nom The Last Pell. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est affronter des, des hordes de monstres qui attaquent par vagues pour protéger d'abord la ville dans laquelle on est, puis le cercle de mages qui est au milieu de la ville pour justement permettre euh, au sort d'être claqué il y a une mécanique de gestion de ville euh, le jour où vraiment on construit un petit peu des barricades, des défenses on réfléchit un petit peu aux perks qu'on va donner à nos persos aux, euh, des petits buffs, euh, de nouveaux équipements et la nuit c'est du combat au tour par tour voilà la, un peu à la XCOM euh, ou à la Fire Emblem donc vraiment euh, euh, tour par tour on contrôle nos persos un petit peu dans l'ordre qu'on veut et ce jeu est horriblement dur. Voilà pour la première ville du jeu, alors qui n'est pas celle qui est jouable maintenant euh, depuis les derniers patchs, c'est la troisième ville. Mais quand j'ai joué, c'était la première ville, donc censé être la plus facile. Il fallait survivre 10 nuits, j'en ai tenu 2.
0: C'est quoi Ça a l'air compliqué, ta et c'est que, ouais, hein. que le premier niveau,
2: et c'est que le premier niveau.
0: Ah, ça a l'air compliqué quand même, moi
1: je dis... Euh, c'est je le, je fait...
2: le jeu il te fait roter du sang, c'est...
1: Il... il est hardcore ah, honnêtement, il est fun. Mais, euh... enfin, différent. De, 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 de... Non, euh... tu saignes du nez dans ton jeu, c'est pas pareil. <rire> ah, non, Ah, il y a, y a des rituels, non, enfin, voilà. Enfin, pardon, non, non pas voilà, pardon, excuse-moi,
2: je t'ai coupé. The Last voilà, vraiment, c'est un jeu qui vous fait roter du sang, qui vous fait chier des cactus enduits de lave par sa difficulté. Heureusement, il y a un mode facile, mais euh, je trouve qu'il facilite trop le jeu, en fait. <rire> Donc, je suis un peu con, j'y joue en mode normal.
0: <rire> Est-ce que ça m'étonne Pas tellement.
2: C'est honnêtement... un
1: install Linux, hein, donc moi, euh, globalement, pur, la m'étonne. Hein.
2: Mais honnêtement, le jeu est fun, il faut... Bon, faut aimer la difficulté, clairement, il hein. faut... faut pas être buté par ça. Mais surtout, et ça, c'est un truc que j'aime c'est euh, avec ce jeu, c'est que les Star Games font un suivi de fou sur ce jeu. Avec une roadmap bien complète qui va rajouter des maps, des ennemis, des, cla des classes de personnages, des, des sorts. Et euh, ils viennent de patcher le jeu il y a bah, cette semaine ou la semaine dernière. Mais ça je vous en parlerai dans le quai qu'ils ont fait parce que bah, j'ai pas encore joué avec le patch. Ok. Parfait. Bon et toi Bigasson, Toi aussi tu vas nous parler d'un jeu qui te fait roter du sang
0: Alors légèrement. Alors moi je dois raconter un peu ma vie. En fait, j'avais prévu de parler de Horizon Forbidden West. Parce que, euh, parce que du coup, je n'en avais pas parlé la semaine dernière, la, le mois dernier parce qu'il venait de sortir et je voulais me laisser un peu plus de temps pour découvrir le jeu et en parler. Bah, J'ai eu un peu plus de temps, mais en fait, là, je voulais vous en parler samedi. Mais jeudi, il y a un jeu qui est sorti et bizarrement, il m'obsède l'esprit. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment, il m'obsède l'esprit. Et du coup, on parlera de Horizon Forbidden West le mois prochain. Euh, parce que euh, c'est un bon jeu et qui mérite que j'en parle, mais euh, on verra. Euh, non, plus sérieusement, moi je vais vous parler de Tunic, euh, qui est un jeu euh, qui est sorti du coup jeudi, qui était en développement pendant 7 ans, je crois quasiment. Ça fait un moment qu'on l'avait vu. C'est un, vous l'avez sûrement vu passer. Tu joues un petit renard tout mignon avec une tunique de, euh, une tunique de, de Link en fait, mais vraiment une tunique verte. C'est vraiment, c'est un, un Zelda-like, hein, comme on dit. Euh, Zelda-like en 3D, un peu minimaliste, mais tout tout mignon au début euh, tout tout mignon euh, en fait tu te promènes dans un monde et tu dois en gros récupérer des clés euh, pour sauver le monde euh, sauf que la mécanique principale du jeu c'est que euh, tu peux spoiler le gameplay en gros on
1: t'explique rien
0: on t'explique rien c'est comme Barberousse euh, l'a dit dans, dans mon chat quand je le jouais c'est un jeu euh, de, de boomer en fait c'est un jeu que tu découvrais en lisant le livret
1: c'est un 3D isométrique de boomer
0: voilà et en fait le truc c'est que dans le jeu dans le lore du jeu tu trouves la notice qui est une vraie notice en papier dans le jeu qui t'explique les principes du jeu euh, en gros qui t'explique des boutons des trucs, des attaques etc., etc la carte du jeu aussi que tu trouves via des notices auxquelles tu peux tourner les pages, auxquelles il y a des erreurs d'impression il y a des annotations au stylo, il y a les agrafes du manuel au milieu il y a les agrafes comment tu veux pas exploser avec ça et en fait euh, j'ai pas envie de vous dire trop grand chose de plus que ce topic là sur le gameplay Parce que en fait spoil le gameplay c'est vraiment spoil le jeu euh, Et il y a vraiment des choses que j'ai vraiment explosé Mon cerveau a explosé à des moments où t'avances dans le jeu T'arrives à un truc et tu découvres ça et t'es en mode Je peux le faire de, depuis le début ça Il je... y a vraiment ce passage secret qui est ouvert euh, là planqué derrière depuis le début D'accord ok donc je vais me faire foutre Et voilà et c'est très très chouette tu découvres par la suite des, un peu du lore un peu chelou que j'ai pas encore tout compris parce que j'ai pas encore fini le jeu. Euh, et t'as des boss qui te font roter du sang.
2: Voilà.
1: Oui, oui. Quand on dit du Zelda, c'est pas du Zelda pour gamin. quoi. C'est costaud. En fait, c'est pour... vraiment un jeu
2: de vieux comme on les aime.
1: C'est un, un jeu de vieux à l'époque où bah, t'avais pas internet et pour trouver la solution, il bah, fallait te démerder tout seul. Ou alors regarder la solution. Si voilà, à acheter, achet un magasin, acheter ou alors regarder euh, le
2: acheter les kids mania avec les codes avec les astuces pour euh, Zelda Ocarina of Time
1: ou alors éplucher la, le manuel que tu avais ou alors et on s'est rendu compte de ça hier avec euh, Bigaston bah, être plusieurs devant l'écran puis euh, réfléchir à plusieurs
2: ouais ça. faire du backseat quoi
0: c'est ça et euh, en fait le truc c'est que le jeu a énormément de qualité le jeu est une bombe visuelle la bande son est formidable euh, la notice ça t'amène des trucs et vraiment ça te fait exploser le cerveau et, et ça m'était jamais arrivé et c'est vraiment euh, bah c'est ce que je disais ça me fait chier les jeux que j'attends bon ils sont cool mais ok sans plus enfin je les aime bien et tout ça mais comme j'ai de la hype de ouf euh, bah voilà et les jeux que j'attends pas je me prends des claques euh, donc là j'ai potentiellement mon gothi dans les mains devant horizon euh, et le truc c'est que tu mais par contre t'as des moments où c'est vraiment rude euh, ouais. genre t'as des euh, t'as des moments où c'est le syndrome Hollow Knight ou Metroidvania en fait c'est que t'as des moments où t'es juste en mode bon bah je fais quoi maintenant ouais. et, et si tu sais pas quoi faire tu peux vraiment rester coincé ça peut te dégoûter du jeu et même pire tu finis une zone et tu laisses le genre en plan pendant 3 semaines, tu reviens tu sais plus où tu dois aller et même pire les passages secrets que tu as débloqués pour, euh, pour passer dans la zone comme c'est pas des passages secrets en dur bien visibles mais c'est souvent un petit passage secret planqué à un endroit derrière Genre euh, tu vois Enfin ils jouent avec la 3D Tu sais que si tu passes derrière un élément T'arrives là Bah ça c'est le genre de truc que tu oublies en fait Et qui mériterait selon moi D'être un peu plus mis en avant Une fois que tu les as découverts Ouais
2: Voilà
1: C'est un peu l'avantage Et l'inconvénient de la 3D zométrique du jeu tu peux, tu vas passer un tiers du jeu, j'exagère à peine, à frôler tous les murs, à te laisser de courir dans tous les murs parce qu'à un moment tu vas passer derrière un truc que tu ne vois pas et tu vas pouvoir comme ça en tâtonnant faire le tour et arriver à trouver un raccourci. Il y a un raccourci précis, tu avais juste un bouton appuyé pour faire tourner la caméra et tu le vois. Mais ce truc est 100% planqué, tu ne peux pas deviner qu'il est là. Ouais. Et Tu peux tourner pendant des plombes.
0: Et par exemple, bon, un truc que je ne savais pas qu'on pouvait faire et pourtant qui est ultra utile, c'est genre euh, changer le, la cible que tu vises. Genre tu vises ah. un ennemi, tu appuies sur une gâchette, enfin tu tiens ta gâchette d'eau, tu vises un ennemi, bah en fait c'est expliqué nulle part qu'avec ton stick droit, tu peux changer de cible. Alors que si ouais. tu lâches et que tu rappuies, ça recible la plus proche. Et que ça, tu vois, il y a des petits trucs de game design qui manquent. Il euh, y a des boss où autant leurs hitbox d'attaque sont nickel-chrome, euh, vraiment le premier boss que tu le prends tu le vois en fait il te donne des verticales gauche droite et tu sais que quand il tape de la gauche tu peux te mettre à peine sur sa droite tu te prendras pas un dégât et inversement alors qu'il y a le boss que j'ai fait ce matin du coup euh, bah es dans son dos et une fois sur deux tu prends pas tu prends un coup quoi alors que normalement ouais. une fois sur deux ça passe et t'as des moments où c'est vraiment juste comme ça t'as des petits défauts mais c'est pas problématique en fait pour moi le jeu est quand même bien sur tellement de points qu'il mérite que vous lui donnez sa chance et que vous preniez au moins la claque des trois premières heures. La claque du manuel. Au moins, découvrez les trois premières heures, voyez le manuel. Et là, vous allez prendre une bonne grosse claque et vous êtes en mode, Putain, on peut faire ça, c'est trop bien. » Et ensuite, ça va peut-être vous saouler et laisser tomber. Et peut-être que je laisserai tomber le jeu à un moment. Mais, euh, mais j'ai pris une bonne grosse claque dans la gueule, pour le coup.
1: Il faut dire que le jeu vient de sortir. Donc, niveau Wiki, Solus, tout ça, il n'y en a pas des masses. Oui. Donc, si vous voulez vraiment avancer, bah va falloir charbonner mais vous allez joué dans 3 mois il y aura des outils partout il y aura la solution de partout euh... oui c'est ça
0: on va résister il ne faudra pas y aller c'est ça tu... tu vois vraiment moi j'étais content de le faire en live pour avoir Barbaros qui me backsite ouais. euh, qui... qui me dit ah oui bah là tu peux aller là maintenant il faut que tu ailles faire ça Et... ou là tu vas en chier si tu y vas comme ça parce que le jeu te laisse faire des choses qui sont chiantes en fait genre les améliorations c'est aussi quelque chose que tu découvres dans le jeu que je ne vais pas dire comment tu fais parce que ça serait spoil le gameplay mais en gros tu peux t'améliorer tes, tes capacités à un moment d'une manière ou d'une autre. Et, euh,
1: et tu le sauras seulement après avoir trouvé la, la page correspondante du, du manuel euh, ou alors tu le sais dès le départ comment faire.
0: C'est ça. Et Barberousse, par exemple, a galéré de ouf à, à, ne... à trouver le bouclier.
1: Mmh. Et j'ai dû faire un boss et demi sans bouclier.
0: Ouf. Alors que moi, je l'ai trouvé euh, dès le début. Quoi. En fait, ouais. c'est aussi le défaut qu'on peut amener à Boss of the Wild. C'est que tu as des moments, si tu fais si tu suis pas un minimum la quête principale,
1: tu vas louper les tutos, tu vas louper le truc de base et euh, roule ma poule.
0: Et tu vas te faire ouais. enculer. Mais voilà, c'est très beau, c'est très chouette. aussi oh, gros problème, les objets, ils ne servent à rien. Genre, les objets principaux, genre les objets euh, que tu récupères dans l'histoire sont utiles, mais les ouais. objets style, soins et tout ça, tu t'en sers jamais, en fait. Et, et pire, même, tu as des bombes que tu peux lancer, c'est de la merde. Parce globalement, c'est de la merde. En fait, le truc, c'est que tu le lances... Mais c'est vraiment un item unreal lancé avec un truc. Donc, t'as vraiment le truc qui soit part à, un, à 30 cm, soit part trop loin et va se planter dans le décor derrière. Genre, ou passe sous les pieds de l'ennemi, t'es en mode, mes frérot. <rire> Parce que c'est un truc qui doit faire genre 5 cm de long que tu lances. Et euh, moi, vraiment, je l'ai lancé, ça a fini dans la flotte. Alors qu'il y avait l'ennemi ouais, qui était vu. de même plus loin. J'étais en mode, mais putain, mes frères. <rire> J'ai vu le clip. Et là, t'as un peu la rage, quoi.
2: Ah bah, tu m'étonnes. Alors que les ennemis, pour le
0: coup... Euh...
1: Il y a plein de petits défauts comme ça, des petits défauts de game design, de passer par là, c'est plus simple, mais non, il faut que tu fasses le tour. Il y a des choses relativement malhonnêtes dans le, dans le game design aussi, dans le, le... dans le moteur graphique aussi en lui-même. Je te parlerai du haut de la montagne, hein, voilà, sans, sans, sans plus que ça. Bah, le haut de mais, la montagne, pour le... moi,
0: ça se comprend parce que pour moi, c'est un raccourci que tu dois le faire dans l'autre sens, mais que tu peux faire comme ça en fait. En fait, tu n'es pas censé passer par là pour accéder à la zone. C'est un raccourci dans l'autre sens, mais oui. Euh... Mais tu et peux... Comme le chemin
1: normal, tu peux totalement le louper, qu'il est, il est, il est planqué aussi. Il, faut... il, y a, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses très intelligentes, très bien faites. Et c'est vrai que par moments aussi, j'ai fait « Waouh, ouais, mais c'est vraiment pas con. » Et des moments, c'est totalement rageant. Et c'est vraiment, à mon avis, c'est juste le, le, vraiment l'inexpérience du gars et de l'équipe. Ça peut facilement être corrigé pour beaucoup de choses.
0: Mais et, et par contre, ce qui est ultra, ultra smart, c'est que c'est vraiment le manuel que tu lis. Euh, c'est vraiment as le manuel que tu as euh, en, en import Jap, où tu comprends rien. Parce qu'en fait, le manuel, tu vraiment rien du tout. Tu que de la police random et tu as Bye. genre attaque, défense. Parce que dans les manuels en Jap, ils écrivaient attaque et défense, genre ATK et DEF. Oui. Point d'ATK, point de DEF et tout ça. Et tu as vraiment juste des pages entières où tu as des icônes et de la police à la con, genre. Vraiment, tu as des, des trucs, des capacités que tu peux t'équiper, mais tu sais pas ce qu'elles font. Parce qu'en fait, c'est écrit en, 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 en smili à côté, en, en truc chelou. Et en schmilblick. En schmilblick. Et je trouve ça
2: formidable. Voilà. Non, mais tu mais vas avoir une icône avec un le petit mort.
1: texte, et à côté, ça va être écrit 15% PV.
2: Oh putain. Et les gars, là, vous m'avez saucé, vous m'avez donné envie d'y jouer, ça va me ramener 20 ans en arrière, ça. Mais
1: c'est de l'énorme. Il y a combien Ça est peut à... être pénible.
0: Ça... Mais c'est très chiant. Il est à 25 balles. 25 ou ah merde. Balles ou le Game Pass Ou le
2: j'ai ni un ni l'autre je, je demanderai aux devs s'ils veulent gentiment me laisser une clé pour que je puisse faire des vidéos dessus
0: t'inquiète j'ai demandé ils m'ont pas répondu hum euh, du coup <rire> mais non non, mais en soit c'est vraiment une grosse grosse bombe et je ne peux que vous le recommander de l'essayer et comme dit il est dans le Game Pass donc vraiment mm. si vous avez le Game Pass essayez le
2: ah non mais il a l'air très cool en plus pour euh, les vieux de la vieille comme euh, Barberousse et moi euh... je sais pas toi Barberousse mais moi c'est le genre de jeu putain ça me manque des fois c'est peut-être un petit côté masochiste que j'ai, mais les jeux comme ça où vraiment faut fouiller, se démerder et essayer de comprendre ce qui est marqué dans le manuel, on n'en fait plus des comme ça aujourd'hui
1: Non, 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 c'est euh, oui et non. Je dirais que c'est un jeu aussi pour boomer nostalgique d'une époque où tu n'avais pas internet et il fallait regarder le manuel. Mais je pensais que justement on était passé au-delà de ça après 20 ans d'évolution du jeu vidéo.
2: Mais ah, en... je suis passé au de ça, mais il y a des que jours où ça me manque euh... en fait de... de retrouver un jeu où vraiment euh, le, seul, le seul indice que tu avais c'était le manuel bah après, Crash Bandicoot 1 c'était ça à l'époque des fois pour comprendre quand on bat les boss il fallait lire le manuel c'était le seul moyen de comprendre
0: ouais mais ça tu vois pour moi c'est du mauvais level design du coup En fait, du mauvais game design il faut
1: que le boss te donne un rendu il faut que tu expliques euh... c'est
0: ça en fait si tu... si tu te bases uniquement sur la notice pour moi c'est mal foutu parce que tu... c'est euh, autant pour les trucs un peu complexes Bon, voilà, autant pour des secrets ou des, des petits historiques, mais genre un boss, si le boss n'a pas de suffisamment de retour pour que tu comprennes comment le battre et que tu dois lire le manuel, tu te demandes, bah ouais, mais frérot, euh, t'as mal foutu pour, ton jeu, quoi. Pour ma défense,
2: j'avais 5-6 ans à l'époque. Hein.
0: <rire> oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais tu vois, autant sur un jeu velu, genre un, un 4x ou un truc comme ça, un jeu de combat, pourquoi pas. Mais un jeu de plateforme, euh, enfin.
1: Je vois un que... jeu d'aventure comme ça, un jeu d'action, euh, le, le boss, si tu le tapes voilà, dans la jambe droite où il a une, il a une blessure, faut qu'il clignote, faut qu'il aille mal. Comme ça, tu sais qu'il faut que tu le tapes là. C'est ouais. ça. Et
0: euh, mais après, le jeu est vraiment, est vraiment plein plein de qualités. Hein. Et, et en plus, comme dit, c'est limite du, limite du Dark Souls, de ce que j'ai compris.
2: Ouais, il a, de ce que j'ai vu dans ton live, il, certaines de ces mécaniques me font penser un peu à des Souls-like.
1: Bad. Mais aussi dans la philosophie en lui-même, euh, justement le, le créateur de Dark Souls en lui-même, il avait des jeux euh, occidentaux, mais mmh. il parlait pas l'anglais, il lisait pas l'anglais, donc bah, il se fiait un petit peu au manuel avec les petites choses à déchiffrer à droite à gauche et ouais. il, il, invent, il inventait, il essayait de comprendre le lore du jeu avec ce qu'il voyait à l'écran. On retrouve exactement le même principe dans Tunic. Tu vas essayer ouais. de déchiffrer un manuel avec deux, trois petits trucs que tu arrives à droite, à gauche à comprendre. Et toute la, la, la mécanique, la recherche, tu vas la faire toi-même.
0: Et, et après aussi, quand même, les développeurs sont quand même sympas. À chaque fois, quand tu as un boss, tu as un point de respawn juste avant. Ouais. Parce qu'en fait, ça, c'est comme Hollow Knight, je trouve. C'est que tu as. Euh, en fait, tu as. Quand tu respawns, tu as des points où tu peux bind de ton respawn, en fait, et te ouais. heal. Mais en fait, quand tu heals, les ennemis respawn Donc en fait, c'est à le... Ouais, donc
2: comme dans un Souls-like, là.
0: ouais voilà, en fait. Et, et quand tu meurs, tu dois aller rechercher ton cadavre, comme dans Hollow Knight et comme dans un Souls-like. Ouais. Et, et Mais par contre, les devs sont sympas. À chaque fois, ils te foutent un point de respawn, quand même pas trop loin du boss.
2: Ah, la course au cadavre, ça me rappelle aussi... Euh... <coughs> certains vieux MMO. Oui. Genre EverQuest ou World of Warcraft à ses débuts, à Vanilla.
0: Oui, oui, bah oui, ce genre de truc.
2: Clairement. Oh, putain, ça me rajeunit pas <rire>
1: C'est oh, vraiment pas, pas un mauvais jeu, hein, mais faut, faut, faut vraiment être conscient de ce qu'on va avoir. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Il y a vraiment des... Le jeu est, est très, très, très cool, mais il faut aimer aller comprendre. C'est myth un jeu des en fait. Il faut oui. lire le manuel. Oui. Il faut vraiment, tu as le manuel, et il faut, genre, tu as un moment, il faut aller éplucher le manuel et essayer de décrypter. Euh, genre, à un moment, tu sais, sur la quatrième de couverture, tu as écrit 60 secondes. Tu te demandes, mais quoi 60 secondes Bah 60 <rire> secondes. Démerde-toi.
1: Une ouais. petite étoile dans la flotte et 60 secondes.
2: Voilà. Et alors, vous avez ouais. trouvé ce que c'est, le... ce que ça veut dire Ah non. non. <rire> ah non, non.
1: Mais le truc en plus, c'est que même... même,
0: même bah, du coup, c'était Barberousse en... on a streamé hier soir, et Barberous et une pote qui était dans le chat qui ont fini tous les, jeux, tous les deux le jeu. Et il un... y a une porte que je ne peux pas ouvrir. Ouais. En fait, je peux, mais je ne sais pas comment. Techniquement, je mmh. peux, j'ai la capacité de l'ouvrir, mais je ne sais pas encore comment et donc t'as les deux qui se foutaient de ma gueule enfin, qui, qui disaient ah ouais cette porte machin c'est bien et moi j'étais en mode bah ouais mais j'ai pas trouvé le manuel donc je sais pas comment l'ouvrir cette porte
1: même quand on aura le manuel ce sera pas évident c'est ça, ça, ça qui est vicieux c'est que dans le manuel c'est expliqué peut-être depuis le départ mais comme t'es pas encore arrivé devant t'en es pas encore à ce cheminement là de penser, tu sais pas que la solution elle est là
0: et surtout même parfois t'as en fait comme le manuel c'est vraiment des pages recto verso t'as des moments bah t'as la page de droite mais t'as pas la page de gauche et ouais. tu vois la moitié de l'explication. Genre, tu vois le bouton, mais tu sais pas ce que ça fait. Mmh. Voilà. Donc, c'est vraiment le jeu est une merveille. Vraiment, il m'a pris, il m'a foutu une claque. Et euh, j'ai pris une grosse, grosse claque. Et c'est un. Il y, a, il y a des problèmes, mais il a quand même tellement de qualité. Que voilà. Et okay. bien Et bien, je propose qu'on passe euh, au, au versus. Au versus. Et pour ça, j'ai un jingle. Ah J'ai préparé un jingle. Attention. On s'écoute ça. T'es nul parce que c'est de la merde. C'est bien parce que j'aime bien. Mais c'est de la merde, que de la merde. Ah Tu
2: mens, tu mens Mais eh, non, 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 c'est pas vrai.
1: Oh, ta oh. gueule. Ah, alors, je y valide, a eu je club, valide. Je suis
2: content, je valide. Il aurait fallu rajouter un petit Philippe Chebest derrière.
0: Ah, j'ai hésité, j'ai cherché des extraits. Il y a, alors, en vrac, il y a du coup, il y a du Link the Sun pour le... Ouais. Il y a du Link the Sun, du Villebrequin, du Jean-Pierre Coff, du Groland, et euh, j'ai oublié euh, Louis de Funès. Oui. Voilà. Il bah, le... n'y a que
2: Groland que j'avais n'avais
0: pas. Bah, c'est le « Oh, ta gueule !» Oui. <rire> J'en suis très fier.
1: Si, si, c'est l'épisode du Groland où ils reçoivent un mec de la Manif pour tous, euh, la famille pour tous, je ne sais plus quoi. Ouais, Alors moi, je pense que « Oh, ta gueule
0: !» Oui, c'est ça. Voilà. C'est euh, euh, un débat sur la transidentité. L'épisode dure vraiment… Une minute, c'est flash débat, et euh, êtes-vous heureux euh, Oui, oui, je suis heureux. Oui, mais Jésus, oh, ta gueule <rire> Et là, en mode, oui, oui, c'est comme ça que ça... Bref, on va divaguer du, nou... oh, euh, du coup, cette nouvelle rubrique, l'idée, c'est qu'on joue tous au même jeu, et qu'on qu euh, qu 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 euh, qu se nos ton... avis, qu'on explose nos avis. Le jeu d'aujourd'hui, c'est Guardian of the Galaxy, euh, du coup développé par Square Enix. Euh,
1: qui... Sur le Game Pass, hein, ça tombe très bien aussi.
0: Sur le Game Pass, euh, nous on a eu les clés euh, par l'Académie. Euh, euh, et alors, je n'ai pas eu le temps d'y jouer. Est-ce que je
1: peux proposer un truc Vas-y. On, on va commencer le Versus par présenter les, les, les combattants. Parce qu'il y a une chose très très euh, spécifique à ce jeu-là. Donc, Guardian of the Galaxy, bah, c'est des comics. C'est des films, c'est l'univers Marvel, et il y a peut-être quelque chose qui nous oppose tous. C'est que comment Grâce à quoi on les connaît Et qu'est-ce qu'on connaît de cet univers-là
0: bah, Si voilà. vous voulez, je peux m'occuper de faire la présentation des combattants, parce qu'en fait, du coup, j'ai joué une heure au jeu, parce qu'entre temps, il y a eu Horizon et Unique. Donc, j'ai bah, pas eu le temps. De
2: ça va être l'arbitre. Bah, ah, moi, j'ai joué même pas une dizaine d'heures, hein, parce que, pareil, j'ai eu d'autres jeux derrière. Oui, bah, as déjà ouais. plus joué que moi.
1: Bon, alors... Moi, je l'ai fini, donc, bon.
2: Bon,
0: c'est bon, hein, ça va. Moi, enfin,
2: j'ai pas... pas eu le courage de le finir.
0: Bon, on peut voir déjà les avis se séparer, euh, donc nous avons dans le coin gauche Barberousse euh, qui a terminé le jeu, qui, euh, qui joue sur une pomme de terre, euh, sur un jeu à 15 fps, euh, qui globalement a plutôt aimé le jeu mais qui n'est pas fan hardcore de comics et qui a beaucoup aimé l'humour du jeu. Dans Alors, le... je,
1: je tiens quand même à dire que d'une, euh, je ne connais pas trop Guardian of the Galaxy à parler les films. Et je, je, je lis des comics de temps en temps. Voilà.
0: Bon, c'est parfait. Le, le profil est plus précis. Et dans le coin droit, nous avons Budakin, hardcore lecteur de comics, qui va te faire chier sur une cédille au tome 3 de l'album 9 de la série obscure faite par euh, l'auteur qui est mort, euh, qui va te dire que euh, c'est pas logique que là, il cligne des yeux parce que normalement, il a plus de pupilles. <rire> Euh, et qui est globalement euh, très connaisseur du lore de Gardien de la Galaxie.
1: On dit casse-couille, hein, mais
0: <rire> Non. <rire> Moi, je dirais
2: euh, précis. Voilà.
1: Casse-couille, c'est bien aussi.
2: <rire> oui, casse-couille, c'est bien aussi, hein, Je suis d'accord avec Barbarousse.
1: <rire> on n'a pas le droit d'être d'accord. On peut pas dans la rubrique.
2: Je revendique le fait d'être chiant. T'es basque. Voilà.
1: Oh, putain. Bon, on commence par qui comme vous voulez. Qui bon, vous... alors je vais commencer de mon côté. Bah, j'ai beaucoup aimé le jeu. Euh... Alors, je l'ai fait en VF, et on peut, ça peut être d'ailleurs, ce serait peut-être plus intéressant de commencer comme bon, ça. Par contre, ce serait plus intéressant de commencer comme ça. On va dire c'est de présenter le jeu. C'est pas juste un shooter, c'est pas un 3D, je sais pas quoi. En gros, ça va être un jeu narratif où on ouais. va suivre l'équipage des Gardiens de la Galaxie avec quelques phases de. de... D'exploration très couloir avec un peu de baston spatial et surtout pas mal de discute de parlotte, etc. etc. Et de fion. Alors, oublie pas la... les
2: fions, s'il te plaît.
1: Alors, donc je disais que ça discute. Donc on a joué tous les deux en VF et là on va être d'accord, la VF est formidable. La
2: VF est excellente. Ça, je suis d'accord avec toi. Le choix des doubleurs représente bien les personnages tels qu'on les connaît grâce au film. Voilà, je précise, grâce au film, parce que bah, forcément dans les comics il n'y a pas de doublage.
1: Oui, Mais... il y a peut-être des personnalités différentes, etc. C'est voilà. là où on va surtout s'opposer. C'est
2: là où on va s'opposer. C'est que j'ai un gros problème avec le jeu sur deux points en fait, c'est ce point-là et euh, la narration.
1: On prend le base, Peter Quill, euh, terrien, euh, alias Star-Lord, euh, loser, un peu chef de l'équipe des Gardiens de la Galaxie, un peu comme euh, n'importe quel euh, space euh, space équipage, euh, chasseur de primes, totalement à la dèche. Et, Et accessoirement, euh, bit à patte. Oui, aussi.
2: En gros, oui. vous prenez les mêmes que dans les films, la même équipe, avec la même personnalité que dans les films, mais avec, mais avec un background différent de ce qu'on a dans les films pour la, les trois quarts des persos.
1: En gros, c'est un univers alternatif. Et à un moment, on le sait pourquoi. Ah, c'est encore bah, je... une autre version des gardiens de la galaxie qui existe. C'est pour ça qu'il n'a okay. pas la même gueule, machin et tout, mais ça reste le même principe. Ouais. Et moi, bon, moi, moi je... Les fions qui se balancent en permanence, j'adore ça <rire> oh, moi aussi. C'est tout le temps ça. Bah, non, bon, moi
2: aussi par contre, le, le coup des fions, ça j'ai adoré, je me marre à chaque fois.
0: Pour, pour le coup, j'ai joué une heure, j'ai même pas fini la première zone. Euh, parce que pour le coup, moi, les combats m'ont saoulé. Euh, oui. vraiment les Kuba, ouais, les, ouais. les combats en... Enfin, j'ai ai beaucoup aimé l'univers, mais euh, les combats, m a, m a, m a... ça m'a vraiment fait tomber la manette des mains. Euh, Alors, parce que les ennemis sont pas intéressants. Enfin, euh, les ennemis de la première zone, en tout cas.
1: Ça se diversifie ouais. un peu après, mais c'est vraiment pas fou, quoi.
2: Alors justement, pour finir avec l'équipe, parce qu'on a présenté que Star Lord, on a Gamora, femme la plus dangereuse de la galaxie, fille quand adoptive quand de Thanos. Bonne. Et qui, euh, oui, qui, qui est très séduisante. Ça, bon, c'est pas Zoé Saldana, mais elle reste très séduisante. On retrouve également l'audio choc, euh, Rocket Raccoon et Groot. Donc euh. Rocket Raccoon, raton laveur modifié, modifié en. Ce n'est pas
1: raton laveur.
2: Pardon. C'est pas du tout dans son nom, hein, mais voilà. Euh, animal, euh, lapin. Voilà. Thor, il dit lapin dans Infinity War, donc on va dire que c'est un lapin. Euh, modifié euh, génétiquement et cybernétiquement en laboratoire, euh, avec des légères tendances à tout faire péter à coups de, coup de bombes à, à protons. C'est un corse. <rire> et son grand pote de toujours, Groot, un arbre.
0: Un admin 6, on dit. Parce que je je suis Groot. Je s'appelle Root. <rire>
2: je <rire> s'appelle Groot, oui. Alors, admin 6 Linux totalement, s'il vous plaît. Et enfin, Drax, euh, tue... Drax le destructeur, tueur à gage euh, professionnel, euh, mec euh, très légèrement dangereux, hein, il est juste dans la liste rouge euh, du Nova Corp, et euh, ennemi mortel de Thanos pour diverses raisons.
1: Et surtout, euh, est... Le... Drax, bah, il n'est pas con en fait, il est juste promis degré. Voilà. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce personnage-là aussi.
0: Putain, j'ai pris mon pied hier soir Comment ça Pourquoi tu as attrapé ton propre pied alors Non, mais Michel
2: <rire> Alors, je ne devais rien dire, j'ai fait la blague quand Fire Emblem aussi était sorti, j'avais un, mis une photo sur Insta de moi qui attrape mon pied pour dire que je prenais mon pied.
0: Non, mais alors, vraiment, vous voyez le compte Twitter uh, Team Premier Degré
2: C'est lui. C'est Drax. Voilà. Drax. voilà. Et justement, là, on va arriver au point qui, moi, m'a chiffonné. C'est qu'on a l'équipe des films qui n'est pas tout à fait la même que dans les comics, mais bon, ça... OK, moi, euh, moi, dans les faits, ça, je m'en branle. Là où moi, ça m'a dérangé, c'est qu'ils avaient les personnalités version film, mais leur background, c'était le background version comics.
1: Ah bah, Et... ça, je peux pas le savoir, moi.
2: Et ça, en fait, c'était le premier point qui faisait tout le long du jeu. J'ai eu un problème avec ça c'est euh, par rapport à plein de détails euh, dans le jeu les Nova Corps, leur fonctionnement le musée du collectionneur à nowhere tous ces, tous ces petits points là en fait il y a des références aux deux à la fois au film et aux comics sauf qu'ils essayent de mélanger les deux et il y a des points où en fait le mélange ne passe pas
1: et bah ça moi il y a je des moments où le mélange passe. pas rendu compte
2: voilà quand tu Parce connais que je que... connais
1: pas assez cet univers là
2: voilà quand tu connais très peu l'univers je pense que ça passe c'est comme le jeu Avengers. Le jeu Avengers, à mon avis, quand tu connais pas bien l'univers, même des films, ça doit passer. Le problème, c'est que quand tu connais bien les deux univers, en fait, pour moi, il a le même problème que Avengers à ce niveau-là, c'est que du coup, tu n'arrives pas vraiment à savoir à qui il s'adresse. L'impression que j'ai eue, en fait, c'est que le jeu s'adressait en fait, à la fois aux fans de films et aux fans de comics, mais du coup, ils apportent des trucs, je sais pas, le mélange que ça donne, ça, ça fait des incohérences au final, quand on connaît les deux univers, je précise bien quand on connaît les deux univers, ce qui fait que ça prend pas. Ce qui fait que quand on connaît les deux univers, le mélange ne prend pas et ça saoule très vite. Parce que j'ai pu discuter déjà du problème avec Avengers, avec d'autres fans de comics qui connaissent à la fois les comics et le MCU, et ils avaient le même problème, et pareil, Guardians of the Galaxy, ils ont rencontré le même problème, c'est... Ils, essayent, ils mélangent les deux, ils essayent de contenter tout le monde, mais au final, ils n'arrivent pas vraiment à contenter tout le monde.
0: Bah en fait, le truc, c'est que après, je pense que tu as fan de comics et fan de comics. Comme, comme, disait, comme on disait, tu es quand même très pointilleux, en fait.
2: Ah oui, c est, c est, je, c je, je, je suis un emmerdeur de première. Hein, c'est ouais. que tu
0: as des gens qui liront des comics et qui aiment bien ça, mais qui, s'il leur est pas exactement le même, ils s'en foutent. Toi, tu es quelqu'un qui est quand même, sur les comics, tu es vraiment très très pointilleux. Et, ouais. euh, et déjà, le MCU, tu nous as limite pété un scandale sur certains points.
2: Bah oui, parce que Drax passait d'un tueur euh, sanguinaire ultra-calculateur qui est l'avatar de la vie. Voilà. L'entité le, la vie, l'entité universelle la vie, Drax, c'est son avatar dans les comics. Et là, on passe au mec euh, Team 1er degré, -1 Quoi Et pareil, Star-Lord, dans les comics, jusqu'à ce qu'il se fasse Redcon à cause du succès des films. Euh, ça, c'est un autre débat. C'était un vétéran de guerre cyborg ultra cynique. Et là, on passe au comique de service. Genre euh, Roman Pierce dans Fast and Furious, c'est le même niveau.
0: Bah, en fait, après on pas on s'éloigne un peu du débat du, du, du jeu, mais en fait le truc c'est que tu as aussi euh, via tout les bordels des multivers après. Tu dis que de oui. toute façon techniquement c'est pas les mêmes héros. Oui. Et techniquement oui. tu as différentes versions qui peuvent cohabiter et on en a discuté euh, on a ouais. discuté que pour moi, ça se comprend qu'ils changent le truc et qu'ils aillent plus dans le côté que ça marche. Parce que le grand public, maintenant, les super-héros, c'est via le MCU. Et que, ah oui, clairement, et maintenant c'est via le MCU. Et que je suis aussi, je suis aussi comme ça. J'aime beaucoup les films de super-héros. Mais j'ai pas lu un seul comics. Parce que les comics, ça me saoule. Et que c'est cher.
2: Mais, mais le problème, c'est que le jeu, en fait, il serait inspiré uniquement des comics ou uniquement des films. J'aurais pas râlé. Bah, en fait, le truc, c'est que... Non,
1: c'est faux. Tu aurais quand même râlé.
2: J'aurais euh, trouvé, de... trouvé, bon, si, okay, si inspiré... trouvé le moyen de râler.
0: Si c'était inspiré uniquement des films, t'aurais râlé. Si c'était inspiré uniquement des comics, ça serait allé.
2: Non, non, non. En vrai, s'ils se seraient inspirés uniquement des films. Parce que Marvel Avengers, par exemple, à la base, ils devaient s'inspirer uniquement des films. Et ensuite, ils ont décidé de rajouter des éléments dans les comics. Et c'est là que ça m'a fait râler. Parce que ça a donné une espèce de gloom boulga chelou qui fait que tu perds 80% de la cohérence scénaristique.
1: Quand tu connais bien les <rire> comics de l'extérieur. Voilà, ça se fait. Et c'est exactement là où je voulais en venir avec ma petite ouais. intro au départ, c'est que tu es hardcore comics, je suis moi hardcore comics, j'ai bien aimé les films, ben j'ai bien aimé ce jeu-là tel qu'avec les personnages qui me présentent. C'est des personnages où je suis déjà un peu familier et c'est vraiment sympa de fouiller un peu leur histoire qui m'est proposée là, de taper un peu la discute, de voir les dialogues qu'il y a, de trouver les petits secrets, euh, approfondir certaines trames, c'était cool. Par, euh... contre, une
2: question... par contre toi qui as fini le jeu parce que pour te dire où j'en suis euh, j'en suis un peu après la deuxième la rencontre avec la matriarche
1: euh, alors attends, attends. je, je, je oui, ne donnerai okay. pas okay, son okay, nom okay.
2: pour éviter de spoiler ceux qui ouais. veulent y jouer mais voilà j'en suis juste après la rencontre avec la matriarche en personne voilà donc euh, avant ça tu sais il y avait l'astéroïde de... enfin, euh, des Nova ouais. avec les bases de données de tout le ouais. monde y a des noms du genre Dark Oak, ça devait pas te parler. Voilà, parce que tu sais, tu pouvais consulter les casiers, ju les oui, casiers ben judiciaires. C'est ce euh... pour
1: le fun, ouais, ils ont tous un petit commentaire et tout. Il y a Lise, mais je ouais. m'en bats les steaks. Euh...
2: Oh, ok, parce que en fait, il y a dans les noms qu'ils ont donné dans toute la liste des casiers judiciaires de tout le monde et pas que des gardiens, en fait, il y a énormément de personnages qui viennent des comics, qui sont des personnages que même. Le fan premier degré, entre guillemets, des comics, enfin pas premier degré, mais celui qui lit juste comme ça de temps en temps, mais qui va pas fouiller, même lui, ça lui parlera pas. Bah en fait, le et truc,
0: en... le souci, c'est que si tu veux faire un jeu aussi long que ça, sur uniquement le lore créé uniquement par le MCU, en fait, vu, que, vu que... Bah, pas forcément. Parce que vu que les gardiens de la galaxie, tu quand même pas grand-chose sur eux, tu as deux films sur eux pour le moment.
2: Deux films et Infinity War.
0: C'est tout. C'est pas grand chose. C'est pas énorme. T'as de quoi faire un peu, mais t'as pas de gros lore profond. Ouais. T'as as du développement de personnage sur 2, 3, 2. T'as Drax, mm. t'as Gamora et t'as euh, Star-Lord. Euh, Rocket, alors... il a un petit peu de développement. Aussi. Ouais, mais t'as genre 5 minutes, t'as 3 lignes quoi. Tu sais qu'il tu sais qu vient d'un labo. Point. Gros, tu sais rien sur lui. Ouais. Et, et en fait, le truc, c'est que s'il se basait uniquement sur les MCU, et les gardiens de la galaxie sont pas comme d'autres trucs où t'as déjà eu 35 séries de lore derrière, par exemple. Euh, Wanda Vision, enfin sur Wanda, tu pourras avoir plus de trucs. Sur, oui. euh, sur Vision, tu peux avoir plus de trucs. Iron Man aussi, euh, Captain America aussi. En fait, t as, t as les, gros, les grosses têtes d'affiches, tu as déjà eu pas mal de choses. Alors que Le Gardien de la Galaxie, c'est encore un truc qui est un peu en dessous. Euh, qui est très cool, hein, que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes films préférés du MCU. Mais euh, c'est quand même en dessous en termes de lore parce que ça se préparait les films d'après. Oui. En fait, ils étaient trop préparés, trop mis en place. Ah, trop... Pour mettre en place le personnage de... Euh, je sais même plus comment il s'appelle, Thanos. Mmh. Trop à mettre en place le personnage de Thanos et le principe des pierres d'infinité pour le, la, le reste de la série. Ouais. Euh, et conclure. Pour la saga de l'infini. Pour la saga de l'infini. Et le 2, euh, c'était... Je sais même plus c'était quoi dans le 2, mais c'est très chouette aussi. Mais, euh,
2: mais pareil, euh, le 2, c'était Ego et c'était la préparation d'Adam Warlock. Ouais. D'ailleurs, j'ai été déçu qu'il n'apparaisse pas dans Infinity War, mais ça, c'est pour d'autres raisons.
0: Mais du coup, voilà. Tu... En fait, le truc, c'est que t'as des trucs, mais t'as peu de trucs. Donc, en fait, je pense qu'ils ont pris le MCU parce que c'est le truc le plus connu et que derrière, ils ont dû aller chercher où ils pouvaient pour avoir du lore. Oui, ah oui, non,
2: ils sont clairement allés chercher où ils pouvaient parce que y a le Nova Corp, on les voit vite fait dans le premier Gardien de la Galaxie, justement. Euh, quand tu re... Et en fait, pareil, dans le, dans le jeu, euh, le Nova Corp, ils reprennent un peu la structure qu'ils ont dans les films, mais en rajoutant par exemple les armures de Centurion qu'on a dans les comics à la base, et qu'on voit dans les dessins animés aussi, maintenant. Et en fait, le... Alors, ils essayent de piocher un peu partout, ça fait une espèce de gloopy-boulga, on adhère ou on n'adhère pas. À titre perso, je n'ai pas adhéré, Barberousse a adhéré.
1: Parce que voilà. je connais que par les voilà, films. Voilà, parce que tu connais que par les films. D'allonger un peu, de découvrir un peu l'or des personnages à travers ce jeu-là.
2: Mais voilà, ce jeu, je pense qu'il s'adresse surtout aux fans des films, parce que, euh, clairement, pour les fans de comics euh, hardcore, le jeu, clairement, je... ça va pas passer. C'est comme le jeu Avengers, il euh, y a un moment où ça va bloquer. Moi, ça a bloqué très tôt, euh, après la première rencontre avec les Nova, pour le coup, où j'étais en mode mais putain les mecs, vous avez craqué. Je suis quand même allé plus loin parce que je me suis dit, bon, je vais essayer de lui donner une chance au jeu, je vais essayer de mettre de côté mon, mon côté hardcore, fan hardcore. Et bon, dit, euh, ce qui fait... m'a qu fait... En fait ce qui m'a fait décrocher par la suite, c'est pas mon côté fan hardcore des comics, c'est le gameplay
1: là je, je, je suis d'accord
2: voilà le gameplay que je le, trouve, je le trouve mou en fait
1: il a, il a pas grand intérêt à part lié de, de, de zone de dialogue c'est ça c'est un peu le problème tu appuies sur un bouton tu sautes tu, tu mets un coup de, de jet boots tu vas à un endroit à gauche tu trouves des objets et tu en dis fait, machin bah, de faire un truc et puis voilà
0: pour le coup j'ai fait que la première zone et ouais je suis assez d'accord en fait t as, t as, t as toute la partie la première zone c'est vraiment ultra linéaire donc ça se comprend ouais. pour un tuto mais en fait, elle est ultra linéaire et elle est même pas intéressante, je trouve, parce que tu arrives vraiment, tu suis le chemin qui est devant toi, euh, tu arrives dans une zone ronde, tu fais un truc, tu regardes la suite. Tu fais le chemin devant toi. En fait, tu pas de branchement, tu pas de truc annexe. Et... Euh et pour le coup, mais après, le, le,
2: par contre, l'écriture est trop trop chouette. L'écriture reste bonne malgré tout. Parce Je qu sépare par... l'écriture du lore. Parce Je sépare les deux. Parce le lore, par... j'adhère pas. L'écriture, j'adhère.
0: Parce qu'on parlait des, des, des fions qui se balancent, et ça, c'est hilarant. Rocket, oh, oui. Rocket et, euh, et Star-Lord, pendant toute la première quête, qui se foutent Ils sur la gueule. Ils ont le temps à s'insulter. <rire> quitte, quitte à mettre un HUD spécial au-dessus, oui. qui justifie dans le lore, enfin, dans le, dans le, dans le, dans intradiégétiquement au jeu pour compter c'est qui qui aura le plus de points
2: d'ailleurs est-ce que vous avez gagné le défi
0: oui j'ai pas fini le défi
2: moi je l'ai gagné aussi de 3 points
0: <rire> mais, euh, mais non en fait le jeu a... par contre après les combats sont chiant. moi j'ai trouvé les combats ultra inintéressants les combats
1: ont pas d'intérêt non plus en fait, ils sont même pénibles
2: en fait le jeu la sensation que j'ai euh, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas je sens par rapport au combat en fait ils ont tout misé sur le, sur le côté cinématographique avec ben les, les actions d'équipe euh, ou avec le fameux discours moti euh, de motivation. Oui, ça le... c'est rigolo. Les actions combo avec les autres persos, les trucs comme ça. En fait, ce jeu, ai, c quand quand j'ai joué, j'ai eu l'impression de mater un film où de temps en temps je devais prendre la manette. Bah, et ça
1: fait piste à boum, mais ça fait des explosions et c'est rigolo. Et le voilà. côté euh, assemblé-oui du euh, rassemblement, il est très drôle à faire. Moi j'aime oui, beaucoup. Euh...
2: « Non, c'est la merde, ils sont trop nombreux oh, !»« Oh, les gars, on est les gardiens, on va leur tourner la gueule ouais, !» ouais, Après, ouais. tu un
1: coup de musique rock ou je sais pas quoi des années 90, ouais. et ça, ça bastonne encore plus. C'est super et film, c'est extrêmement MCU. Et ben, pour mais la musique, j'ai une cool.
2: référence. Enfin J'ai une, une, euh, une petite anecdote pour la musique. En fait, le groupe Star-Lord dont ils parlent dans le jeu, c'est un groupe qui a été créé pour le jeu. Et en fait, ils se sont inspirés vraiment de, euh, des grands groupes des années 80-90, comme Iron Maiden. Et ça se sent musicalement. Et ça, pareil, c'est un des autres points que je voulais souligner sur ce jeu. Par contre, c'est la musique. celle créée pour le jeu. Parce qu'ils ont quand même pris aussi des morceaux connus à côté. Cela, là je ne vais pas en parler. Parce que, bon, les morceaux connus, voilà. C'est dans l'ambiance, c'est comme pour les films. Oh, une grosse Mais baston a...
1: contre le boss final. Et quand tu lances Never Gonna Give You Up, je suis désolé, ma sapette. Hein. <rire> oui,
2: oui, le jeu peut te aussi. Oui, c'est mais voilà, le groupe, le groupe de rock Star-Lord qui a été créé pour le jeu, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Spotify. Euh, franchement, les, les musiques pour le groupe Star-Lord, elles claquent et elles sont totalement dans l'ambiance. Et vraiment, quand on est fan de groupes de cette époque, je reprends l'exemple de Maiden parce que je trouve que c'est celui le plus parlant dans, en termes de style. Je trouve que c'est le groupe qui s'en rapproche le plus en termes de style, plus qu'un ACDC, par exemple. Et quand on est fan des groupes de cette époque, Franchement, musicalement, c'est le pied. Bah,
0: c'est ah. aussi ce qui m'a marqué sur mon heure de jeu, c'est que la bande-son est chouette. Euh, par contre, les animations du visage sont pas ouf. Mais bon, en même temps, j'étais sur Horizon en même temps. Et que c'est une des. Enfin, le point de comparaison n'est pas comparable en fait. Mais, euh... Voilà, c'est pas comparable. Mais en fait, c'est. Ouais, j'ai trouvé la bande-son très chouette, le sound design plutôt sympa. Mais, euh, mais ouais, enfin les, les zones le sont belles. Le jeu est trop
2: cinématographique.
1: Les, les zones Ça sont me belles. Ça m'a penser même, à, un et à un jeu Telltale ouais, en un fait. Oui, À un jeu Telltale. Où en fait, on pourrait rajouter euh, des, des scènes de baston et autres.
2: Ouais. Bah, en, en mode fait, TPS. En
0: fait, il aurait été limite en meilleur en jeu Telltale. Ouais. J'ai l'impression de ce que vous en dites.
1: Ou quoi, ouais, presque.
2: Vu la narration et l'histoire Ouais. Parce que l'histoire passerait totalement dans un jeu Telltale. Bah,
0: après, le truc, moi-même, ce qui m'a saoulé aussi, c'est la visière. Genre la visière, euh, en fait c'est pareil, le point de comparaison, je, je compare à, à Horizon et à, et à Assassin's Creed. En fait, dans Assassin's Creed et Horizon, t'appuies un coup et ça te met en évidence les trucs, mais ça te garde le, le style visuel principal. Là, t'appuies dessus pour voir les autres choses, ça te met un truc ultra moche en aplat de couleurs. Ouais. Euh, avec juste les éléments Et t'es en mode Ouais bah je vais scanner tout Oui en fait, C'est
1: la vision du prédateur De Batman Arkham Asylum quoi, Mais euh, avec euh, mais moche. Les, les points que tu peux scanner Pour savoir ce que c'est
0: Mais ouais. en, en plus C'est ultra Ultra euh, Comment dire C'est euh, ultra artificiel Parce que vraiment Je suis arrivé à un endroit Où je dois récupérer une bombe Et t'as 10 points Bah tu vas scanner les 10 En espérant euh... En espérant que ça, que ça marche, qu'il y en ait un qui soit bon. Et là, Ah non, c'est pas ça. Bah, je passe au suivant. Ah non, c'est pas ça. Ah bah, je passe oui, au suivant. mais
1: dans le jeu, c'est logique parce que c'est Groot qui, a ses, euh, rockets qui lui offre la visière et surtout euh, Star-Lord, Peter Quill, bah, c'est une tiche en technologie. Donc il a besoin de ça si tu veux il va faire des trucs et c'est lui le chef. Donc même ouais. là, c'est cohérent dans, 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 dans l'histoire même du jeu. C'est vrai. Mmh. Par, contre,
2: par contre, en parlant de l'histoire aussi, il y a un point. D'un côté, ça m'a fait chier. De l'autre, j'ai apprécié, malgré tout, l'effort qui a été fait. Je reprenais l'exemple de Dark Oak, je vais aussi reprendre l'exemple du musée du collectionneur. Tous les trucs qu'on 95% des trucs qu'on voit dans le musée, c'est des trucs qui ne parleront pas aux fans des films. Par exemple, le bâton de Fire Lord. Je vous demande qui c'est Firelord Lord, à mon avis, vous allez me dire. Euh, ou alors, si vous avez eu, ouais, c'est un mec qui a bossé pour Galactus.
1: Il ouais, y avait le, ma le marteau de Torg, et puis Torg qui s'est barré, quoi.
2: C'est ça, c'est plein de petits points comme ça, en fait. C'est vraiment. ces points-là où, en fait, j'étais en mode ça se voit qu'ils essayent vraiment de s'adresser aux fans des comics mais je sais pas, il y a un truc je Moi, y a pense truc pas
1: qu'ils qui s'adressent aux fans des comics je pense qu'ils s'adressent vraiment aux fans des films ou ceux qui ont aimé les films et à travers les petits éléments à droite à gauche que tu peux oui, je Allez parle voir, des petits éléments à droite obligé, à gauche qui vont dire, tiens, ça aussi ça existe, ça aussi ça existe, et là tu pourras aller fouiller un peu. C'est absolument ouais, en fait... pas un jeu qui s'adresse aux fans de comics à mon avis.
2: Mais en fait c'est petits éléments à la con à droite à gauche qui me font me dire, ils essayent de s'adresser aussi aux fans des comics. Parce que c'est des trucs que seul le fan de comics saura
1: Non, 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 non. Et non, je parle non, non.
2: Du, vraiment du fan de comics hardcore, hein. <rire>
1: Quand tu as, as scanné tous les trucs possibles dans Arkhan Asylum, que tu vas retrouver la, la canne du pingouin, le masque mmh. de machin, truc, que tu vas trouver le calendrier de Calendrier Man, qui est un méchant de Batman des années 60, tu, tu, tu fais découvrir des choses au mec qui connaît un peu Batman. Mmh. C'est le même principe ici. Ouais. Moi, je je ça veux... s'adresse pas aux fans de comics, à mon avis.
2: Mais en tout cas, voilà, le jeu. Euh, le pire c'est qu'il a fait énormément de ventes et Square Enix ils sont quand même pas
1: contents c'est <rire> con parce qu'il est vraiment bien il y a encore des petits trucs à modifier mais continuer sur l'écriture, continuer sur la VF l'écriture la VF ça. ouais ça on est bah, d'accord c'est vraiment trop bien
0: et là, ouais, la VF a été chouette me... c'est ce que j'ai vu et je suis au mode, putain, la VF est trop 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 chouette et les fions qui se
1: balancent oh I am good <rire> et la fin est cool, c'est totalement Guardian c'est complètement débile on discutera après si tu veux Buda mais c'était trop bien
2: Ouais, on en discutera en off si tu veux.
1: Et eh ben, moi je vous propose qu'on avance.
0: Alors, peut-être conclusion d'abord. Est-ce que Buda, tu, de, tu conseilles d'y jouer
2: Pas un fan de comics. Et pour ceux qui connaissent via les films, euh, pff, si vous avez l'occasion d'y jouer, jouez-y, mais claquez pas 60 balles dedans parce qu'il vaut pas le coup. Barber... Il vaut pas 60 balles.
1: Ok. Et Barberou, c'est ce qu'il faut y clairement, jouer Clairement, dans un Game Pass, dans un bundle à 15 balles, oui, clairement. Il euh... Avec les mêmes réserves que Buda Si vous êtes fan de comics, c'est pas la peine Vous allez vous arracher les cheveux Si vous voulez passer un, truc, un moment fun comme ça Pas avec ma configuration de PC Parce que j'ai fait toutes les bastons à 15 FPS Ouais, ça, ça vaut le coup Mais si je suis passé au bout malgré les 15 FPS Ouais,
0: ça vaut le coup Et ce qui est pas mal, c'est que du coup euh, Ça s'appelle l'EVS mais, le le, le mais que vous êtes quand même d'accord à la fin Parce que c'est l'école des fans Et on gagne tous ensemble à la fin <rire>
1: Non, c'est moi qui ai raison. <rire>
0: et je propose qu'on passe au... Qu'est ce qu'ils ont fait Parce qu'on est quasiment déjà à une heure d'émission. Ouais. Bon, il était quand même pas mal cette nouvelle catégorie. Moi, je trouve que j'ai bien aimé. Ouais. Et je pense qu'il faudra qu'on qu essaie de faire ça régulièrement. Ouais.
2: Peut-être pas à chaque émission, mais ouais, toutes les deux, trois émissions serait cool.
0: Ouais. On
1: aura tous joué Elden Ring. Hein. Oh, si on joue tous à Elden Ring, ça
0: peut être rigolo. Hein. Je vais... oh, on va hurler. Je vais jouer 10 minutes. Hein. Euh... Du coup. But... Bah, on va
2: commencer... bah, Nous allons prendre l'autoroute, euh, la 60 patch.
0: Et ensuite, moi, je vais prendre la 61 patch. C'est juste après. Voilà,
2: <rire> voilà a... c'est le petit embranchement en fait. Euh... Donc du coup, on va commencer la 60-patch avec quelques DLC, avec euh, Pathfinder euh, Rest of the Ratus, qui était mon gothi euh, 2021. CRPG de All Cat Games euh, dans l'univers de Pathfinder, qui vient d'accueillir sa première extension payante, le... The Inevitable Excess, Où on se retrouve à... dans une aventure plongée, on doit, y être, euh, on doit être niveau 20 pour y accéder, mais on peut y accéder avec un perso créé pour l'extension, qui sera directement niveau 20. Alors, vaut mieux connaître déjà le jeu pour pouvoir faire votre leveling, hein, pour euh, faire vos level up de perso. Euh, vu que vous êtes. En, en gros, c'est quasiment avant la fin du jeu. Et. Euh, en gros, le. Comment dire Le gardien de la magie, un espèce de demi-dieu qui vient du plan euh, des Éons, il vient vous chercher par la peau du cul en mode Hé, hey, toi, t'es un demi-dieu Hein Ah oui, c'est vrai, je suis un demi-dieu Ben bah, alors T'es au courant que tes conneries, c'est en train de provoquer la fin du monde Tiens, va réparer tes conneries et il vous envoie dans un autre plan pour essayer de réparer des anomalies spatio-temporelles qui sont créées par votre croisade contre le plan des démons. <rire> What the fuck Voilà, j'ai commencé l'extension, j'ai pas eu le temps de finir parce qu'en fait, très vite, j'ai pris le mauvais embranchement et je me suis retrouvé contre un boss de type chute de nécropole, c'est-à-dire increvable qui vous one-shot, c'était magnifique, donc il bah, va falloir que je recommence l'extension en prenant un autre chemin. Voilà, j'ai pas encore suffisamment joué pour bien en parler en détail. Et aussi quelques patchs de rééquilibrage au niveau des différentes classes, des quêtes, des trucs comme ça. Solasta Crown of the Magister, qui au passage a eu le Pégase du meilleur premier jeu au Pégase, on en reparlera un petit peu plus tard. CRPG de Tactical Adventure inspiré de Donjons et Dragons va accueillir enfin un mode multijoueur en coop dont la bêta a lieu le week-end du 19 au 20 mars, donc euh, bah, le week-end où on enregistre, et va accueillir bientôt un nouveau DLC, la Vallée Perdue, avec une, une histoire non linéaire, avec plusieurs fins, des guerres de factions, des barres de réputation, ce qui permet un petit peu d'exploiter correctement le jeu, des nouvelles mécaniques euh, comme des mécaniques de quête pour le créateur de donjons et de campagne, et une nouvelle SP pour euh, chacune des 9 classes jouables, le commandant pour euh, les combattants qui, du coup, leur permet de buffer leurs alliés. Le hoodlum, j'ai pas de traduction malheureusement, pour les rogues, qui permet de jouer, en fait, des assassins un peu plus euh, centrés sur euh, la bonne baston. Le, euh, le bon coup de poing. Euh, la voie du jugement pour les paladins qui leur permet de purger la corruption. Donc, en gros, ça va être euh, pareil du gros buff et de la <cười> Le domaine de la fourberie pour les prêtres, qui permet du coup aux prêtres d'influer sur la chance en jeu. Les matchs de cour pour les sorciers qui leur permet d'avoir beaucoup de sortes de protection pour en faire vraiment un perso de soutien et pas que un DPS. La lame silencieuse pour les rangers qui permet de faire des rangers centrés sur la furtivité. Les âmes hantées pour les sorciers, ce qui fait que, euh, qui, qui est une voix qui leur permet d'avoir accès à beaucoup de sorts sur la peur et la psychologie. Et au vu de ce qui a été annoncé, je sens les petites inspirations Lovecraftiennes. La voix de la griffe pour les barbares qui, en gros, c'est des, des barbares avec du sang de dragon. Voilà, cracher le feu, tout ça, l'odorakine. Et enfin le cercle de l'équilibre pour les druides qui permet aux druides d'être un petit peu plus polyvalents parce que qu'actuellement les druides soit on en fait des gros DPS corps à corps soit des gros DPS distants mais pas vraiment de, de spé hybride et en fait ça va être une spé hybride concrètement pour eux. Ensuite de l'aspect dont je veux parler au quoi qu'on a joué obtient euh, du coup a eu le patch Over the Mist and Far Away qui du coup rework totalement le système euh, de level up ça que j'en ai pas parlé parce que j'ai pas encore pu le tester deux maps pour démarrer le jeu Swampfurt, qui est un tutoriel et Guildenberg qui est la première map qu'on débloque après avoir fait le tuto Lakeville, qui, la qui était la première map, on l'a automatiquement euh, on l'a malgré tout si on a euh, si on avait commencé le jeu avant la sortie de ce patch maintenant avec la sortie de ce patch il faut avoir réussi une run à Guildenberg pour avoir accès à Lakeville. Et euh, des améliorations pour euh, l'interface, euh, du de, 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 de rééquilibrage, et des nouvelles fins, et des nouveaux effets pour les cercles de magie à protéger. Et enfin, Total War Warhammer 3, des patchs d'équilibrage, des patchs de stabilité, et surtout le gros patch 1.1 qui va bientôt sortir, avec un rééquilibrage massif de toutes les armées, parce que autant il y a des armées qui sont relativement bien équilibrées, comme Korn et Nurgle. Autant il y a des armées qui sont totalement au fond. Je pense euh, surtout à KT qui est, actuellement euh, c'est l'armée la plus dure à jouer. Et des armées qui sont beaucoup trop balèzes du genre les Ogres. Donc euh, rééquilibrage massif de quasiment toutes les armées. Et euh, pas mal de corrections de, correction de bugs. Et après euh, la sortie du patch 1.1 ils vont enfin commencer à bosser sur le mode Empire Immortel Qui va combiner les trois jeux et... Le portage Linux du jeu que je vous, vous avoue que je l'attends de pied ferme, ce portage. Et du coup, Bigaston va prendre l'embranchement vers euh, euh, la 61. Je... Euh,
1: papa, on peut oh, juste s'arrêter pour que je fasse pipi.
2: Euh... <rire> <rire> ah, tu l'as
0: préparé, cette vanne, hein
2: tu l'as préparé.
1: 20 minutes que je me fais chier, donc au bout d'un moment, oui, je l'ai préparé. <rire> <rire> Bon, je vais prendre la... Le temps,
2: le temps qu'on prenne, qu prenne l'embranchement, voilà, on s'arrête sur l'air d'autoroute, va faire pipi.
0: Ouais. On arrive sur l'air de péage, moi ça va être à mon tour, moi il n'y a pas de... Si, l'heure de... de péage arrivera après, parce que moi je vais avoir un patch payant. Eh. Hey gros cerveau euh, non première, euh, premier patch que j'ai re retenu c'est une mage de Haven que Buda a adoré euh, qui est un qui est un jeu de le, de le
2: jeu le jeu est sympa mais visuellement et musicalement il est génial le problème c'est que le gameplay faut y voir en amoureux sinon ça nous saoule et la narration est praline. Oui, bah c'est pas pour toi. Euh,
0: mais du coup, Haven, qui était un jeu développé par un studio français, vient d'avoir un patch euh, ajoutant des variations des couples du jeu, donc qui s'appellent You et Kay, euh, qui, permettent, qui permettent de gender swap l'un ou l'autre pour avoir des couples gays ou lesbiens, euh, avec de nouveaux modèles, des nouveaux artworks, des textes adaptés, des nouveaux doublages. Euh, et je trouve ça très très intéressant euh, de, la manière, euh, de la manière dont ils l'ont amené, et en fait ils ont dit que c'était quelque chose qu'ils voulaient faire depuis très longtemps, et d'avoir plusieurs couples dans, dans le jeu, euh, mais, euh, comment dire, mais pour des questions de budget et de production, ils n'ont pas pu le faire, ils se sont concentrés sur un seul, un seul couple, et de sortir un, une mise à jour comme ça gratuite, qui est quand même un travail conséquent, parce qu'il y a un nouveau doublage, euh, nouveau nouveau character, designer et tout, character design et tout ça Et je trouve qu'il y a un très bon travail Donc c'est très cool et je voulais le soulever Ensuite il y a eu un State of Play Donc les conférences de Playstation euh, Globalement on s'en branle hein, Parce que c'était des, des jeux japonais à la con Et globalement j'en ai à peu près rien à foutre euh, On a eu des nouveautés de Force Spoken Je crois qu'il qui sortira en septembre Au lieu de mai euh, Mais surtout on a des nouveautés pour Returnal donc Qui est le, le roguelite euh, développé par Housemark, sorti sur PlayStation 5, qui est une putain de merveille, hein, vraiment que j'adore. Ils ont annoncé la troisième mise à jour, euh, qui ajoute entre autres une coop pour l'histoire principale, donc tu vas pouvoir jouer à deux, et ce qui est en gros un mode facile, parce que le jeu était quand même très 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 chaud. Euh, ils ajoutent aussi un truc qui s'appelle la tour de Sisyphe, qui est un mode sans fin, en gros tu as 20 étages, de plus en plus difficiles à soulever, euh, qui n'est pas du tout rattaché à l'histoire. Euh, donc ce qui est très cool je trouve aussi de ramener du nouveau gameplay comme ça, de, de manière infinie, en faire un vrai, vrai roguelite, plutôt que mmh. de ramener dans le lore, parce qu'en gros dans l'histoire à des moments tu ne pourras plus accéder aux premières zones, bref.
2: Ouais c'est un peu la même mécanique que la tour de Valny dans Fire Emblem, c'est Creed Stone en fait.
0: Possible, j'ai pas joué à Fire Emblem, mais possible que ce soit ça. Mais et en gros ça sortira le 22 mars, donc la semaine prochaine, euh, et on a aussi la première vague de circuits sur Mario Kart 8 Deluxe qui est sortie euh, hier. Euh, au prix de 25 euros, le Season Pass euh, qui amènera 48 nouveaux circuits. Là, on en a 8 nouveaux déjà. et eh bien, alors, n'en déplaise à certains, moi j'ai trouvé ces circuits très très chouettes. Alors oui, le travail est un peu en dessous des autres circuits. Euh, oui, tu, tu mets des textures côte à côte, ça n'a pas les mêmes textures, l'herbe est moins belle. Euh, les trucs sur les longs de la route, euh, c'est moins beau. Mais techniquement, on s'en branle parce que tu joues à Mario Kart pour avoir des circuits et un jeu qui a 8 ans, ça fait toujours plaisir d'avoir du nouveau contenu et de redécouvrir des circuits. Et pour le coup, les circuits rétro qu'ils ont amené, euh, donc entre autres le supermarché Coco, euh, un truc de, de GBA, un truc de N64 et un truc de DS que j'ai oublié, euh, sont très chouettes. Et surtout, moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'ils ont amené 3 circuits de Mario Kart Tour qui sont vraiment excellents. Euh, promenade à Paris, un truc à Tokyo et un espèce de temple japonais. La promenade à Paris est très très chouette, la musique est assez sympatoche. Euh, le monde est plutôt beau, tu sens qu'il y a des assets réutilisés un peu partout, mais c'est un DLC. Et en plus, euh, à la fin, en fait, vu que sur nos cartes tour, tu as des circuits avec des variations et différents tracés, euh, ils ont reproduit ça avec des circuits qui évoluent au fur et à mesure et tu ne passes pas par les mêmes endroits aux différents tours. Et sur la promenade à Paris, au dernier tour, tu euh, en fait, as un endroit où tu vas tourner, sur un endroit qui était inaccessible avant, et tu te retrouves à sens inverse des autres personnes. En fait, tu vas faire le circuit dans l'autre sens. Mmh. Et, euh, et tu te retrouves littéralement en face des personnes qui viennent dans l'autre sens. Pareil pour Tokyo. Et le temple, le temple Jap est pour le coup très sympa aussi. Il y a, un, je trouve, un vrai travail dessus. Et pour moi, ça augure du bon pour la suite. Et j'ai vraiment passé un très bon moment à les découvrir. Voilà.
2: Le coup du circuit évolutif, tu vois, ça me rappelle un peu Sonic Sega All Stars Racing euh, Transformed. Euh, ça, ça peut... Où t'as le circuit qui se transforme à chaque tour.
0: Ouais, bah c'est possible, c'est un peu comme ça en fait. Et c'est même mieux que le vol volcan grondant, parce que le volcan grondant euh, sur Wii évoluait aussi un peu comme ça. Mais là, c'est vraiment, euh, vraiment très fort en fait. C'est plus de trucs et tu passes vraiment pas par les mêmes endroits, voilà. Ok. Et donc c'était le péage qui était à 25 balles. Voilà. Et
1: Barberousse, tu vas nous parler d'un truc chouette ah oui, oui, mais lequel Parce que moi, je ne sais plus, moi. Ah oui, d'accord, celui-là. Ah, le temps que je me réveille après avoir passé 3 heures sur l'autoroute, c'est un peu compliqué. <rire> <rire> Est-ce que vous connaissez Bandcamp Ce fameux site de vente musicale que je suis surtout pour acheter des bandes musicales de jeux vidéo et toutes les OSC du monde. Eh bien, le 2 mars, c'est Epic Games qui a racheté Bandcamp. <rire> Mon Dieu, ils ne s'arrêteront jamais, en fait. Et apparemment, le, 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 le responsable et le directeur de Boundcamp était plutôt contents. Il, apparemment, ils se sont bien mis d'accord sur euh, les, les évolutions du site, euh, comment ils veulent continuer à gérer les artistes beaucoup plus euh, correctement que tous les autres sites, genre Deezer, Spotify et autre chose. Et surtout, on va garder euh, bah, tout ce qui fait un peu la force du site. Euh, à la fois le streaming, euh, les ventes euh, qui sont gérées par les artistes, en eux même par leurs comptes eux-mêmes... Pas de streaming direct, euh, bon, si deux ou trois écoutes gratos pour les titres, comme on a sur Spotify, et surtout le Bandcamp Friday. Est-ce que vous oui. connaissez le Bandcamp Friday Oui. Ouais. Mais ouais, quoi, merci, alors... c'est enthousiaste. C'est quoi a... le Bandcamp Friday Je ne connais pas, Barberousse. Ah, merci de me relancer, comme c'est très sympathique. Euh... <rire> Si vous êtes un vieux sur Twitter, le vendredi il y avait le Follow Friday où on pouvait euh, indiquer ah, bah, Suivez ces gens-là, ils sont bien. Bah, le Bandcamp, le Friday, c'est plus simple. En fait, le, 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 le vendredi, Bandcamp ne prend plus de commission du tout. Ouais. Donc, il ils prennent plus artistes. de
2: commission et donc du coup les artistes. Euh... Ils
1: récupèrent 100% des ventes. C'est ça. Au lieu de, euh, de. Entre 15 et 10% en temps normal. Bah, à votre donc, avis, global.
2: pourquoi je... les morce... les albums de Jake Kaufman, je les, je les achète que le vendredi
1: comme ça vous, vous filez plus de tunes puis en plus les, les, les... Euh, soit c'est à prix fixe soit c'est carrément carrément en your price donc vous pouvez carrément donner ouais. plus, plus pour un album c'est j'adore cette plateforme parce qu'il y a énormément de, de, de bandes originales de jeux vidéo qui sont dessus c'est pas cher c'est bien foutu l'application est bien foutue là, là, là.
0: et après aussi en plus euh, les pistes que vous téléchargez sont sans DRM vous téléchargez vraiment une archive de MP 3 ou de wave ou de euh, OGG le format que vous voulez vous téléchargez vraiment une vraie archive avec vos fichiers qui sont pour le coup bien, euh, qui ont bien les métadonnées, donc les bonnes couvertures, les bons noms de pistes, c'est vraiment bien foutu. Et euh, si vous connaissez le principe de Witch, c'est exactement le même principe parce que Witch.io s'inspire de Bandcamp pour plein de choses. Ouais. Euh, donc c'est vraiment, tu peux euh, acheter un peu près ce que tu veux et tu as vraiment plein, plein de choix. Et, euh, et ouais, acheter des, des BO dessus, hein. euh, par exemple, la BO de tunique est disponible dessus au prix de 12 euros. Et, et c'est la fourchette haute des prix d'OST de parce que vraiment, euh, t'as toutes les OST de Céleste, t'as les OST de. Euh, quoi d'autre Les OST de Punk Cake Delicious. Tu Mean
1: Boy, euh, tu, tu as euh, euh, les Olivier de Rivière qui, entre autres, a fait Street of Rage 4. Il ouais. va faire. Euh, c'est pas lui euh, qui a fait euh, aussi
2: Non, c'est pas lui, Humankind. Non, non Humankind, c'est Arnaud Roy. Ouais, je ne pas.
1: Euh, Plague Tail, tu vas voir, alors je vais regarder vite fait dans ce que j'ai. Bah, dans ce bah, que j'ai, il y a El Taker,
2: il y a, a Antichamber, il y a Out il y a Wargroove, il y a toutes les OST de Ben Prunty, donc Toutes FTL, les OST de Danny euh,
1: Baranowski, Chris Costaudeloup, il y a Storage qu'on a ressorti.
2: Jake Kaufman, il y a aussi euh, Oxor euh, dont le compositeur F2301 a fait euh, quasiment tous nos jingles.
0: Il y a aussi tous les trucs de, de GameShop ouais. qui sont dessus, il y a, dit, as les, OST, moi, il y a de, les OST de tout de GameShop, j'avais dit, t'as les OST de Chipzell, de Lena ouais. Rain de... Thomas Turner. Oui, mais il y a vraiment, voilà, on va pas vous faire le truc, euh, vous faire... Euh, mais les... en
2: gros, tous les grands compositeurs du monde du jeu 1 d quasiment tous ils sont dessus en fait.
0: Et pareil, Firewatch aussi, euh, voilà.
2: Et euh, si, comme, euh, comme moi, vous êtes du genre à écouter euh, très régulièrement le podcast Les Démons du Midi, qui parle euh, de musique, de jeux vidéo, bah en fait, les trois d'excès du jeu 1D, vous avez eu 9 chances sur 10 de pouvoir trouver leur bande camp
0: Et surtout, le truc, c'est que les pistes sont en meilleure qualité qu'en streaming. Ouais. Mais, euh, mais du coup, le rachat par Epic, ça aussi, ça peut être... Pour moi, ils disent que ça va être pareil, mais ça peut amener un peu de la merde parce que ça peut dire que si euh, Epic décide de faire chier, ils peuvent fermer Bandcamp et c'est une énorme plateforme et une grosse source de revenus pour plein, plein de créateurs indépendants, donc à voir.
1: Aussi, mais je ne sais pas si c'est vraiment dans leurs intérêts, surtout qu'ils pourraient non. utiliser Bandcamp comme aussi plateforme supplémentaire pour vendre la bande originale de leurs jeux, ouais. qui sont en exclusivité sur l'Epic le Game Store. Ça ramène de, de, du flow supplémentaire, ça permet... Bah, je crois qu'ils avaient acquis aussi un... Une autre boîte qui fait des, 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 des animations, des, des, des assets 3D, c'est ça, mais.
0: Euh, euh, qui hoste des assets la, 3D, j'ai plus le nom de la euh, boîte.
1: Créé mais... par la communauté, je sais plus, ouais. Et pour l'instant, ça n'a pas bougé. Sketchup. Donc, euh, non, voilà. Est pas f... Non, parce qu'elle est Mais, Sketchfab. Euh, pour voir ce que ça va donner. J'ai bon espoir que, ça, que, que Bandcamp peut continuer à grossir et euh, qu'il y ait un peu plus de thunes aux artistes. Bon, on va bien voir.
0: On verra bien. Euh, Est-ce que Buda, tu veux enchaîner
2: Eh ben, Je vais enchaîner, cette fois je ne vais pas parler de jeu indé. Un... enfin si un tout petit peu quand même. Cette fois je vais vous parler de jeux où on se tape, où on se pète la gueule. Voilà, je... l'Ivo euh, grande compétition mondiale de jeux de baston qui a lieu quasiment tous les étés, qui avait eu euh, quelques petits soucis ces deux dernières années. Voilà, des, des histoires. Euh...
1: On peut plus se voir en vrai. Euh... Ouais, des, des euh, voilà, on ça. peut plus
2: se voir en vrai à cause d'un certain virus. Euh, aussi, un président qui euh, a fait des choses... Euh... Les vieux de la vieille de chez Bigaston et moi savent ce que veut, veut dire le point K. Oh, le pédo Voilà. Et donc du coup, il euh, y a eu un changement de présidence euh, à Livo, et là c'est bon, ils se relancent vraiment officiellement, euh, et ils ont annoncé le line-up des jeux pour cette édition 2022, avec du Street Fighter V Champion Edition, c'est marrant aussi, 6 vient d'être annoncé Voilà, euh, Guilty Gear, euh, vieux jeu de baston euh, historique, Mortal Kombat 11 Ultimate, euh, voilà, parce que que serait un niveau sans, sans son Mortal Kombat Tekken 7 euh, avec euh, tous les DLC donc, euh, y compris des derniers perso comme Kunimitsu. King of Fighter 15 euh, jeu de baston historique de SNK, Multi Blood. Alors celui-là, je ne le connais pas du tout si jamais vous connaissez, ça m'arrangerait que vous en parliez. Pouf. OK, j'en étais sûr. Dragon Ball Fighters, le jeu de baston dans l'univers de DBZ qui a eu un succès phénoménal ces dernières années et qui efface et qui met un petit peu sous le tapis l'histoire des jeux de baston DBZ qui était généralement une catastrophe, celui-là est vraiment réussi. Si un jour vous avez l'occasion d'y jouer, je vous le conseille. Grand Blue Fantasy Versus, petit jeu très sympathique. Et enfin Skullgirls, second encore, qui, vient de, qui a commencé à accueillir un nouveau Season Pass avec enfin de nouveaux persos, ce qui était attendu depuis plus de 5 ans qu'il y avait depuis 3 ans dans la version mobile qu'on attendait. Du coup, depuis dans la version PC, bah ça y est, on a enfin des mages sur Skullgirls et donc du coup, il sera à l'ivo. Et pour rappel, Smash a été retiré de l'evo ah, en voilà. 2021 pour une raison toute simple. Euh, c'est que le netcode de Smash, c'est toujours du delay, donc c'est de la merde parce que Nintendo, c'est des branleurs. Et donc, tant que Nintendo n'aura pas réparé le netcode de Smash, il ne retournera pas dans l'ivo.
1: Et comme Nintendo ne veut pas y aller, bah ils s'en foutent.
2: Voilà, Nintendo, ils s'en la l'arrêt.
0: Parce que Nintendo, même, ils font des procès au tournoi de Smash. est-ce ouais. que Nintendo sont des fils de... Voilà.
2: Non, ton Livo, a... il posé pas chier parce qu'ils avaient fini par comprendre que, non, Livo, il ne fallait pas essayer. Mais le problème, c'est que c'est Livo qui a fait On Vire Smash à cause, euh, à cause des, du netcode fini à la piste des bois. Ouais. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un netcode delay et ce que c'est un netcode roll rollback, je vous invite à chercher sur Google l'article de point. Qui explique un petit peu la différence entre ces deux Netcodes et pourquoi dans les jeux de baston, le Netcode a une importance primordiale, surtout en compétitif.
0: Bah, de toute façon, c'est pas pour rien qu'en compétitif, ils font tout en local. Hein,
2: aussi, voilà. Je vais essayer de retrouver l'article pour qu'on puisse le mettre dans le billet du podcast.
0: Ouais, bah tu me le mets, tu me le mets à la suite, hein, comme d'hab. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux continuer, Barberousse, ou j'y vais
1: euh, Je t'en prie, vas-y.
0: Eh bien moi je vais vous parler d'une petite entreprise, une petite PME euh, qui est pas très connue, qui s'appelle Valve, euh, qui a créé une petite licence qui s'appelle Portal, euh, Half-Life aussi, voilà, pas des trucs très connus, bon, j'arrête ma vanne, euh, Steam, euh, non content d'avoir fait de la grosse merde avec leur Steam Machine et leur Steam Link qui s'est vendu euh, pas du tout, au point qu'ils vendaient le Steam Link pour 1€ symbolique à la fin et pareil pour leur manette euh, pour très peu ont décidé de retenter l'expérience en sortant une console portable, qui est un PC. Techniquement, en fait, ils ont sorti une console portable qui s'appelle le Steam Deck, qui est dispo entre 450 et 600, 700 dollars. Euh, enfin, qui est dispo, vous avez plus de chances de trouver une PlayStation 5, on va pas se mentir. Euh, qui, en gros, bah, techniquement, c'est un PC qui tourne sous une variante de Arch, de Arch Linux. Euh, sur oui. laquelle enfin c'est un truc qui tourne sur SteamOS qui est un, un fork de Arch Linux euh, l'idée c'est que euh, toute ta bibliothèque Steam ou une grande partie de ta bibliothèque Steam euh, sera jouable dessus à partir du moment où soit les jeux sont disponibles Nativement sur Linux ou soit tournent bien avec Proton et c'est pour ça que euh, on vous a déjà parlé beaucoup de Proton et c'est pour ça que Steam pousse autant Proton parce que c'est les jeux pour que les jeux tournent sur leur console euh, beaucoup de jeux tournent on vous renvoie à notre épisode de dernière fois où il y a deux, semaines, il y a deux mois euh, où on parlait de Linux et du gaming sous Linux mais en gros euh, ça tourne pas trop mal et c'est un peu euh, ça, ça dépend quand il y a des DRM ou des anti-cheats souvent ça fait de la merde mais ça dépend des trucs euh, les articles sont sortis ça a l'air pas trop mal euh, moi j'ai regardé du coup un article de PC Gamer et un article de Gamecult qui en parlaient en gros, c'est. En fait, le souci, la, la console est très bonne, les enceintes sont très bonnes, mais euh, elle est lourde. Euh, son ventilateur euh, est très bruyant, son autonomie est nulle à chier, ce qui est un peu normal. Parce que quand tu as une console qui veut faire tourner des jeux style God of War, bon, euh, bah, c'est normal que la batterie elle pompe. En
2: vrai, bah, c'est la même autonomie, autonomie qu'un PC Portable Gaming hein, Déjà euh,
0: Quand même moins, même moins.
2: Un PC Portable Gaming, autonomie 2 heures. Hein. Oui, oui,
0: oui, oui, oui. Ouais, Quand as mais... de la chance. Oui, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas énorme. Et en sachant que du coup dessus, tu as pas mal de périphériques. Tu as deux pads, tu as deux écrans, tu as deux euh, parties tactiles, tu as un écran tactile qui est malheureusement pas terrible. Tu as une croix directionnelle et des boutons et tu as en plus euh, quatre gâchettes derrière les doigts. Euh, mais, euh, mais le, la console elle a l'air assez chouette surtout pour l'émulation parce ouais. que techniquement. Et c
2: chez Dispo dans, dans Steam en plus. Donc même pas besoin de bidouiller avec Pac-Man.
0: Ouais, et, et même t'as même pas besoin de Pac-Man en fait. Tu peux, que passer, tu peux passer directement par Discovery, donc, qui est un gestionnaire d'applications comme le Windows Store en gros. Euh, sur Disco...
2: Alors Discovery en fait c'est pas Mac, c'est une surcouche de Pac-Man.
0: Oui bon on s'en fout. Voilà, c'est ce une... que
2: j'utilise. <rire>
0: mais on s'en branle, c'est une bibliothèque, c'est pareil, c'est comme le Windows Store. Mais, euh, mais oui, non, en gros c'est ça, c'est un, un truc euh, en ligne de commande ou si t'es pas débile, enfin non si tu n'es pas un barbu euh, que tu vas <rire> utiliser, tu as une belle petite interface qui marche bien et ça, ça a l'air de pas trop mal marcher pour l'émulation, ouais. euh, donc ce qu'en disent ce Gamecult c'est que techniquement tu peux faire beaucoup de choses mais est-ce que tu as vraiment envie de perdre 4 heures à te faire chier, à essayer de faire marcher des trucs parce que RetroArch ça marche bien mais il y a d'autres choses que tu pourrais essayer de faire marcher en bidouillant qui marcheront à un moment mais tu vas mettre trop de temps à le faire, donc en fait la console a l'air vraiment vraiment cool sur plein de points mais euh, si t'es beaucoup en mouvement et que t'as pas de PC portable en fait. Euh...
2: Le... Après le Steam Deck a quelques problèmes du genre le clavier virtuel il est pas activé par défaut il faut aller l'activer manuellement et en fait il y a plein de petits il y a plein de petits soucis de setup comme ça de pré-réglage que Valve n'a pas fait et aurait dû faire ce qui fait que le Steam Deck pour beaucoup euh, pour ceux qui ne sont pas du genre à bidouiller Ou qui n'ont pas un USB avec clavier-souris Pour pouvoir euh, vraiment faire les paramétrages Bien comme il faut C'est une... la chiant lit. C'est chiant après, comme pas permis Après faut il dire, faut
0: dire un truc C'est que le Steam Deck est extrêmement suivi oui. euh, T'as des matchs qui sont très très régulières Ils ont fait beaucoup de corrections
2: Il bah, y a déjà eu 3 patchs majeurs je crois
0: Ouais c'est un truc comme ça deux alors, semaines. alors que la console est sortie il ouais, y a 2 ou 3 semaines Donc voilà, la, la, la console est très 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 suivie et, euh, et Valve, comme d'habitude, a sorti une démo technique. Alors, euh, encore une fois, dans le monde de Portal, parce que pour la VR, ils avaient sorti une démo technique dans le monde de Portal qui était très très chouette. Bah, là, ils ont sorti un truc qui s'appelle euh, Aperture Desk Job, où en gros, c'est euh, un petit... Ça dure deux heures, même pas, une heure et demie dans l'univers de Portal. Et ça te montre toutes les capacités du... Euh, du, du, Steam du Steam Deck et tout ça. Euh, c'est jouable sur PC directement ouais. aussi et ça marche bien sur PC donc voilà si vous voulez y jouer mais euh, je vous renvoie de toute façon aux deux articles des gens qui ont pu l'acheter parce que je vous aime beaucoup mais euh, je n'ai pas envie de claquer 400 balles là dedans euh, j'ai déjà, déjà claqué 200 balles dans euh, la playdate donc euh, plus tard mais voilà un,
2: un jour peut-être je prendrai à Steam Deck mais quand on en sera à la deuxième génération
0: ouais, c'est parce que
2: la première génération le problème c'est que par rapport au prix et ce qu'avait promis Valve on est légèrement en dessous le problème, c'est que ce légèrement en dessous joue énormément au final parce que la plupart des gros AAA se retrouvent à y jouer en 720p, 30 fps. Ah,
1: ça ouais. sera déjà donc, mieux que chez moi, quoi, mais euh, oui, pourquoi pas. Donc,
2: euh, je vais... vais attendre la deuxième génération. Et de toute façon, j'ai pas les thunes pour l'instant. Euh, c'est une... une bonne raison pour laquelle je vais attendre la deuxième génération de Steam Deck aussi. Mais euh, si jamais un jour euh, j'ai l'occasion de mettre la main sur un Steam Deck, je vous ferai un retour en podcast ou sur mon site. Mais le, le produit est intéressant Le produit a de bonnes idées Mais le problème c'est que Valve l'a d'un côté sorti trop tôt Le projet à mon avis n'était pas assez mature Et d'un autre côté euh, par rapport au potentiel que ça a Ils auraient pu aussi le sortir plus tôt Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
0: Ouais je suis assez d'accord En fait le truc c'est que ça a d'être sorti après la Switch Pour faire réponse à la Switch ouais. Mais que, euh, que d'un autre côté c'est pas, pas aussi abouti que la Switch c'est ça. En fait, Il le y a un manque les...
2: d'aboutissement, c'est pour ça que c'est pour ça que pour le coup, je conseille plus d'attendre une deuxième, voire une troisième génération mmh, de sais. Steam Deck.
0: Je suis assez d'accord. Et toi, Et Avec du
1: stockage, surtout du stockage beaucoup plus conséquent, parce que ouais. même à installer juste des jeux Steam, vous allez saturer rapidement le truc. Et de ce que je n'avais vu, surtout chez Canard PC, en fait, euh, la, la machine c'est pas trop mal, mais elle souffle, elle, 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 elle en peut plus. Très très rapidement, ça devient extrêmement bruyant à l'utilisation. On encore bricoler beaucoup, c'est vraiment, on est encore très loin d'une machine vraiment grand public qui pourrait remplacer une Switch. Et
2: euh, le Steam Deck, en plus SteamOS 3, Valve aurait pu faire un effort, parce que c'est aussi un truc qui a été reproché dans les V1 et V2 de SteamOS, c'est que pour faire beaucoup de choses, on est obligé de bidouiller, sauf que c'est des trucs qui sont préparamétrables Et Valve n'a pas fait le ce travail de préparamétrage Par exemple, pour lancer les jeux Windows, par défaut sur SteamOS 3, on ne peut pas, sauf ceux de la liste officielle de Valve qui tourne sous, sous Proton. Sauf que pour faire tourner tous les jeux, il faut aller bidouiller dans les options.
0: Et il y a aussi des petits trucs comme ça, en mode, euh, par défaut, ça ne s'ouvre pas sur tes jeux installés. Ça s'ouvre sur ouais. ta liste de tous tes jeux. Ouais. Et, et en plus, ça te met par défaut les jeux qui ne sont pas jouables sur Steam, SteamOS. Et donc ton mode, et... bah, frérot, c'est un peu con. quoi.
2: Et aussi, il y a un point qui m'a fait hurler de rire. Valve a sorti un site pour euh, vérifier lesquels de nos jeux tournent sous sous, euh, le, sous SteamOS donc sous Linux la moitié des jeux qu'ils me listent qui qu'ils me listent en mode ne tournent pas du tout sous Linux c'est marrant sous Proton 7 je les tourne à 60 FPS en ultra sans bug ouais ouais bon ouais, il y a des ouais. sans bidouiller je dis bien sans bidouiller hein. c'est juste euh, claque Steam Play sur tous mes jeux et ça tourne et Proton DB ils sont tous listés or ou platine donc Tourne sans souci, sans bidouiller. Et je suis en mode, mais Valve, comment vous les testez en fait les jeux Parce que là en l'état, vous avez fait de la merde en barre.
0: Non, mais après, c'est aussi, c'est pas que ils tournent sous Linux. C'est aussi, ils tourne sur le matériel du Steam Deck. Donc c'est. Avec,
1: le... la, avec la manette, avec la maniabilité machin, est-ce que c'est jouable ou pas Est-ce que ça euh, a une interface qui, est, ça qui ça est
0: suffisamment adaptable à l'écran C'est aussi oui. ça qui est pris en compte. C'est pas que, est-ce que le jeu tourne mais c'est est-ce qu'à un moment tu vas pas être bloqué parce que tu as besoin forcément d'un clavier Est-ce que ton interface sera pas illisible parce qu'il la resize pas en fonction de la taille de l'écran Ce genre de choses. Ouais. Enfin, ouais mais il y a, y a même pas...
2: des jeux où tu n'as pas ces problèmes-là, où vraiment c'est euh, le truc tourne sur Switch, limite. Euh, il te les mettait en mode injouable sur, euh, sur, sur SteamOS. Et je suis en mode, mais what
0: Mais comme dit, ça peut peut-être aussi être un défaut d'interface ou certains trucs. En fait, c'est pas. Euh, ce site-là, il ne prend pas uniquement en compte ce lance, mais se lance sur, et ce lance est, est jouable sur le Steam Deck. Oui, il prend oui, oui, le matériel.
2: Ouais, je, je mais je me demande vraiment comment ils testent les jeux, parce que quand tu vois l'écart qu'il y a entre ce qu'on a sur ProtonDB et sur euh, leur site à Valve, il y a des trucs, c'est vraiment un grand écart violent. Oui, oui, parce que, c est, c est pareil, sur Parce que pareil sur ProtonDB... Il y a des retours par rapport au Steam Deck Et où les gens étaient en mode Non mais Valve ils ont craqué hein. Ça tourne Ça tourne sans souci, hein. Sans bidouiller
0: Bah ouais c'est ça C'est un, un produit qui est sorti un peu trop tôt Mais sorti plus tard ça aurait peut-être été les problèmes En fait le souci c'est que t'as d'un côté C'est ultra user friendly sur plein de points Mais d'un autre côté t'as Des gros trucs de barbu. Genre ouais. vraiment tu peux afficher tes FPS Tu peux afficher euh, l'utilisation limite par cœur, En fait Oui. C'est impressionnant de précision le truc mais d'un autre côté tu as plein de capacités qui sont vraiment utiles aussi pour les, les, les joueurs lambda en fait c'est bizarre c'est on sait pas comme trop Guardian
1: aussi. of the Galaxy ils ont le cul entre deux chaises
0: c'est ça ouais. c'est très bien résumé je
2: me retenais de faire la référence
1: <rire> c'est très bien résumé je trouve
2: et donc euh, du coup on va pouvoir passer euh... à Barbares À Barbares ah
1: lui je l'aime bien en plus vous avez passé un lien vous avez peut-être déjà écouté il se trouve qu'il euh, y, a, y a quelques années, juste avant le Covid, je pleurais la, la fin d'une chronique très spécifique qui s'appelle « Les orties » de Couleur 3. Alors, Couleur 3, hein, c'est une, une émission sous-radio de la RTS, la radio-télévision suisse, anciennement TSR pour les anciens frontaliers d'il quelques années. Et cette chronique-là est écrite par Yann Marguet et... Euh, le, le slogan, c'est très simple. Les orties, c'est désagréable, c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Et ça va être une sorte de petit billet d'humeur sur une définition d'un un concept en particulier pendant 5 minutes. Vous n'avez jamais écouté ça. Vous n'avez jamais écouté un mec aussi bourrin et rigolo en même temps. Bah, J'ai écout... et... écouté, c'est quand même très spécial. Hein. C'est spécial, il faut, faut comprendre, hein, parce que c ça ne passera pas à la télé. Et euh, bah, il avait, Yann Marguet avait arrêté en 2018, après deux ans, et puis on a appris qu'en septembre 2021, bah, ça revenait, ça y est, les orties revenaient, et ça a repris. Et il a la patate le petit père. Et euh, globalement, c'est trop bien. Ça se trouve euh, bah, sur, le, sur le site de Couleur3, vous pouvez écouter Couleur3 en même temps, ça se retrouve sur le net, sur YouTube, et j'ai en faisant mes recherches, j'ai aussi appris que qu'il bah, y avait une chronique sexo qui s'appelle Sexo Max. Je dirais juste une chose, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes vraiment pas prêt. Bah c'est bon,
0: la chronique où il y a un énorme accent québécois, là.
1: Voilà. Vous n'êtes ouais. pas prêt.
0: Ouais, c'était rigolo. Un vraiment. suisse qui fait un accent québécois, c'était marrant.
1: C'est trop bien. Donc, les orties, ça a repris. Je crois que c'est même dispo en podcast euh, que ça C'est juste cinq minutes. Le mec est archi vénère. C'est trop bien.
0: Eh bien, c'est noté. Il euh, y aura le lien dans la description. Voilà.
1: Et puis je vous ai mis les sorties sur les gros Parce que globalement je pense qu'on est un peu On est un peu, enfin, voilà, voilà. peu concerné ici
2: je, je ne suis pas gros J'ai une autre stature de nain d'Heroic Fantasy Tout en mesurant 1m80
1: Donc j'ai mis les sorties sur les chats voilà, ça, ça...
0: Je ne suis pas gros J'ai repris 10 kilos C'est pas pareil <rire> euh... Rends-moi rends ta Playstation 5 oh, putain, tellement Je le mériterais tellement euh, Bref On ira écouter ça et pendant ce temps-là, on arrive à la partie « revue de dossier ». De quoi allons-nous parler ce mois-ci
2: Alors ce mois-ci, on va vous parler des Pégases du jeu vidéo. Alors les Pégases du jeu vidéo, qu'est-ce que c'est C'est des Game Awards à la française, concrètement. Donc, euh, cérémonie un peu comme les Pégases. Enfin, euh, un, un peu comme les Pégases. Oui, bah, c'est normal, les Pégases, c'est comme les Pégases. Bah, bravo oui, Buda bah, bravo, Un peu comme les Césars, les Oscars, les Game Awards, où on va récompenser les meilleurs jeux français. Bon, il y a quelques prix pour les jeux internationaux, parce que sinon, ça va bouder. Avec des interventions euh, cringeantes. Coucou David Mourier. Ou d'après un, un de nos auditeurs et viewers, euh, Bigaston et moi, on imite super bien sa bouilloire électrique. <rire> on a pu voir Mossosi sur scène.
0: <rire> on a pu voir euh, Roselyne Bachelot.
2: Ah, ma grande copine Roselyne. <rire> bon, C'est simple le passage de Roselyne, j'ai carrément posé le casque, je me suis barré. <rire>
0: Ah, moi j'ai écouté, je trouvais que c'était pas forcément inintéressant ce qu'elle
2: disait. Voilà, mais du coup, euh, qui récompense euh, les, euh, les meilleurs jeux. Et pour une fois, Assobo n'a rien gagné parce qu'ils n'ont pas participé. Bah oui, parce
0: qu'ils n'avaient rien cette année, mais alors là, il y a bientôt Plague Tale Requiem. On sait ce qu'il va gagner l'année la derni... prochaine.
2: Voilà. Et donc, euh, du coup, il y a deux studios qui ont. Il n'y a pas un, mais deux studios qui ont raflé quasiment tous les prix. Arkane avec Deathloop et, euh, merde, Road, Road 96, c'est quel studio oh, déjà Digix derrière Digixart. Et bah, Digixart avec euh, Road 96, voilà, qui ont rappelé quasiment tous les prix. On a eu quand même quelques petites déceptions, du genre sur les jeux mobiles, euh, c'était des portages qui ont gagné, ce bah. qui est dommage.
0: En fait, on va, on va en parler de tout ça. La on va en parler. La cérémonie était très belle, mais il y avait, ah, pour moi, quelques soucis. Je sais pas si tu l'as suivi, Barberous. Je crois... euh, voilà, je crois que barberous est parti se
1: chercher à boire. Euh, <rire> oui, bah j'ai fait comme vous. Hein, euh... ah, je, je me suis pas arrêté faire pipi sur l'autoroute, alors maintenant j'ai soif. <rire> voilà,
2: bah, voilà, Bigasson et moi, on a restreamé la cérémonie des Pégases avec euh, Doline, une, une autre membre de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, euh, de la partie SEGPA de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, alias le Collège Honoraire. C'est pour explication, l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo, c'est une structure créée à la base par le syndicat national du jeu vidéo, donc le syndicat patronal pour regrouper tous les professionnels du monde de jeux vidéo en France. Et le collège honoraire, en fait, on est à SECPA, c'est ceux qui travaillent autour du jeu vidéo. Créateurs de contenu, journalistes, distributeurs, scientifiques, enseignants-chercheurs, bibliothécaires. Parce que oui, on a des bibliothécaires. Euh, Toutes agent...
1: celles qui ne qui sont pas au centre même de la profession. C'est ça. Qui vont être concernés par la, la, la cérémonie elle-même, qui est la profession, qui félicite la profession pour avoir professionné leur profession. C'est ça. C'est exactement ça.
2: Voilà et euh, bah du coup comme j'ai expliqué nous on est la Secpa concrètement. Euh...
0: Bah en vrai ça va mais euh... mais oui on est on est du coup nous on est membre du collège honoraire. Euh, moi, peut-être que je changerai de collège à un moment, on verra bien, euh, que je rejoindrai le collège technologique, peut-être, on verra. Mais et tu nous fileras des clés, parce qu'on est des potes. Et euh, voilà. <rire> mais j'en ai aussi des, bah, les clés, je les ai peut-être, euh, on verra, je les aurai pour <rire> moi, on verra hein, déjà. Euh, non, mais plus sérieusement, la cérémonie avait lieu à la cigale la semaine dernière, présentée par, euh, je ne sais plus comment elle
2: s'appelle... Euh,
0: Salomé Lagrenne. Salomé graine euh, avec euh, Julien Chiez qui faisait des, des contre-interviews à la fin des personnes qui sortaient de scène. Euh, produit par Webedia et le SNJV, sponsorisé par LDLC et la Société Générale. C'est important à et dire. Et Amazon. Et Amazon et le CNC. C'est important à le dire. Euh, en gros, la cérémonie pour moi, elle était très bien, mais il y a eu quelques soucis.
2: Ouais, voilà, déjà, y a quelques soucis. déjà, David Mourier.
0: Déjà, oui, ça manquait de rythme. Mais aussi, pour moi, euh, le coup du... Euh, pourquoi tu fais... On en discutait à la fin de la cérémonie. À qui s'adresse cette cérémonie, en fait ouais. le grand La grande question, c'est est-ce qu'elle s'adresse au grand public ou est-ce qu'elle s'adresse aux professionnels Parce que si elle s'adresse au grand public, il euh, bah, y a plein de trucs où, en fait, les, les... on ne connaît pas le... Comment dire, on connaît pas le principe des catégories, il y a certains trucs où, où on n'explique pas pourquoi les gens gagnaient, etc., etc. Mm. Euh, et d'un autre côté, et en même temps, euh, si ça s'adresse euh, pour le grand public, Au professionnel. si ça s'adresse ah, si pour le grand public, bah il y avait aussi d'autres problèmes, genre les gens qui venaient sur scène sont pas forcément connus du grand public. Mm. Euh, mais d'un autre côté, si ça s'adresse uniquement aux pros, en fait, on peut pas. En fait, ils étaient, encore une fois, le cul entre deux chaises parce que pour le grand public, tu avais des magnétos hyper bien foutus pour présenter les métiers du jeu vidéo et des streamers pour présenter les jeux. Hein, Monsieur Poulpe, qu'est-ce que tu fous là, putain euh, Vraiment, tu avais les streamers, bah, Webedia, copains, hein. les streamers copains de Webédia. Euh, et de l'autre côté, tu avais, comme dit, des gens pro pour le pro. quoi. Ouais. Euh, moi, ce que je retiens, c'est que globalement, pourquoi Guillaume de mes était là hein, Le, 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 le co-président de Quantic Dream, qu'est-ce qu'il foutait là, putain euh, il a perdu son procès, ce serait bien qu'il ne qu vienne pas. Euh, qu'il y ait des membres du gouvernement qui viennent, pour moi, c'était important. Après, après réflexion, moi, je me dis pourquoi pas. C'est pas un problème et pour moi, c'est bien que les membres du gouvernement se déplacent. Ça montre aussi que la profession existe et est importante. Euh, bon, que...
2: Cédric O, je veux bien. Roseline
0: Bachelot, non. Non, c'est important qu'elle vienne. En vrai. Non. Si, c'est important qu'elle vienne. <rire>
1: ah, pour dire que c'est un mode de la production et que vous produisez des trucs qui produisent.
2: Voilà, on s'en fout
1: des gens, hein. c'est juste.
2: Non, mais j'ai une dent contre Roselyne, j'ai de... déjà expliqué pourquoi. Euh... Non, mais dis disons que Roselyne,
0: la ministre de la Culture, vienne à un truc dédié aux jeux vidéo, c'est important. Euh... Parce que si elle n'était pas venue, ça l'aurait fait mal. Mais si elle vient, c'est bien, parce que d'un côté, oui, c'est du. Comment dire C'est. Euh...
2: Le retournement de veste, déjà.
0: Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est. Euh... Comment dire C'est de la politique. Elle vient oh, se pour se montrer politique. Mais d'un autre côté c'est important que la ministre de la culture Vienne à une cérémonie qui est là pour montrer Les talents de la France euh, talents de la France Dans le jeu vidéo et que ça montre que le jeu vidéo Maintenant est en train de rentrer dans la culture française et ah, que... Elle a
2: compris que le jeu vidéo ça rendait pas Les gamins obèses aussi
0: Non mais ça je sais pas si elle a vraiment compris Mais c'est important que la personne et que le, La fonction qu'elle représente vienne en fait ouais. Pour que la fonction vienne Pareil pour Cédricot. Euh pour moi, il y a globalement des catégories à la con, en fait. Oui. Euh, enfin, pas des catégories à la con, c'est juste qu'on ne comprend, qu comprend pas bien. Genre, après coup, oui, c'est vrai que Start n'est pas vraiment un jeu institution indé. Enfin, sur le papier, c'en est un. Mais en fait, ça fait des années qu'ils sont là. Ils ont beaucoup de pognon. Et, et donc, euh, pourquoi est-ce que Road 96 euh, a gagné du meilleur jeu indé alors que c'était pas vraiment forcément un jeu indé comme on l'entend euh, Pareil, des jeux... Qui sont pas sortis cette année comme meilleur premier jeu, ça avait Mister Taco qui méritait son prix, hein, mais qui est sorti en 2018. Euh, bah, jeux... Du coup, il n'a pas eu le prix. Ah oui, déjà. il n'a il pas eu le prix. Ouais, mais du coup, voilà. Non,
2: parce que c'était les Rolistes au pouvoir.
0: Oh putain, c'est vrai que c'était les Rolistes au pouvoir. <rire> euh, des meilleurs premiers jeux, des gens qui ont soumis des jeux euh, qui étaient très bien, mais qui ne sont pas leurs premiers jeux. Genre qu'un gars qui a bossé sur Dead Cells, euh, du coup, euh, une sorte de Nuclear Blaze, qui était au, au Pégase dans la catégorie meilleur premier jeu, c'est en mode, mais il n'a pas. Déjà fait Dead Cells en fait, le gars.
2: Oui, mais parce que c'est le premier jeu du studio.
0: Oui, mais c'est un studio avec lui tout seul dedans. Enfin, c'est le cul entre deux chaises. Mais euh, genre, c est, c est, c est, si toute la tête dirigeante d'Ubisoft font un clone, créent une nouvelle boîte et sortent des studios, ce sera, oui, le premier jeu du studio. Mais techniquement, c'est pas oui. du tout comparable avec un autre jeu en fait.
2: Ah et oui, mais clairement.
0: Et, euh, et c'est ça, il y a aussi les jeux indés. T'avais Odd World, qu'est-ce qu'il fout là Il n'est pas indé en fait, techniquement.
2: Alors ça, c'était dans les indés internationales un
0: inter, international euh, en fait il y avait
2: aussi euh, oui bah dans les jeux au delà du jeu vidéo ils expliquaient pas ce que c'était au delà du jeu vidéo ce que ça veut dire oui pareil pour l'accessibilité
0: c'est oui c'est ça et, et, et en fait le truc c'est que pour l'accessibilité qu'est-ce qu'il foutait de la MasterChef putain MasterChef les gars si vous avez fait pour l'accessibilité euh... Just Dance entend ça se comprend enfin quand tu cherches un peu ça se comprend mais...
2: Euh... Il fallait pas les chercher.
0: Non, non, en vrai, oui, il a pas fait autant que les autres. Mais euh, non, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est cool. C'est cool. En gros, dans The Just Dance, dans les derniers Just Dance, tu as des danses adaptées pour les personnes en fauteuil roulant. Ce qui est cool, honnêtement. Oui. Honnêtement, oui,
2: moi, t'avais est... balancé un peu en mode... Ouais, si t'es manchot... Euh...
0: Non, mais oui, bien sûr. <rire> mais, mais ça reste cool comme démarche. Oui. Après, ce qui est important, c'est qu'il y a quand même des personnes qui sont montées sur scène pour parler de l'inclusivité.
2: Ça c'était très cool par contre.
0: Entre autres, Marine Mac et le directeur de Deathloop, mais j'ai oublié son nom. Euh. Qui... euh
2: putain, j'arrive jamais à devenir. À devenir... J'ai son nom de famille, mais j'ai plus son nom. donne bah, son nom de famille Euh. Bakaba.
0: Ouais, bah j'aurais pas son prénom. Mais du coup, voilà, c'est des. Binga Bakaba. Voilà, qui sont montés sur scène et qui ont parlé d'inclusivité et tout ça. C'était très très important et très intéressant. Euh. Encore une fois, ça reste un peu dommage que Deathloop et Round 96 gagnent tout enfin que des, vraiment t'es les studios qui gagnent tout en sachant que ça coûte 240 euros de soumettre ton jeu genre vraiment c'est con que, ouais. enfin c'est vraiment une, une, une campagne marketing, rien du tout euh, une campagne marketing qui peut te rapporter que dalle parce que les jeux qui sont nominés enfin les jeux qui sont soumis ne sont même pas cités, donc par ouais. exemple tu vois Nuclear Blaze ou d'autres jeux qui ont été inscrits, ils ont payé 240 euros, ils apparaissent même pas à la cérémonie en
2: fait Ouais parce qu'ils ont, ont été qu'au premier tour
0: c'est ça et en fait le souci c'est que ces 240 euros sont pour moi une énorme, un énorme frein et, ouais. euh, et c'est aussi pour ça que je me bats dans l'académie pour que ça saute parce que pour moi c'est juste pas normal que euh, tu doives payer pour euh, pouvoir gagner euh, hello et c'est un peu n'importe quoi je trouve que, que vraiment tu dois gagner c'était le directeur de Monkey Moon qui avait dit ça il y a deux ans que, euh, ouais. que c'est dommage que tu doives euh, raquer pour être Pouvoir gagner. Voilà.
2: Ouais, bah, pareil. Ce que je trouvais dommage, c'est que, bah, comme on disait, voilà, il y a plein de trucs où, ils, dé... où euh, ils expliquaient pas en fait ce que ça voulait dire. Comme euh, au-delà du jeu vidéo, c'est vraiment des. Ça parle de messages qui, qui vont au-delà bah, du jeu vidéo, comme son nom indique, comme par exemple avec Rubicon sur euh, les lanceurs d'alerte. Le Lipsang euh, pff, Non, Lipsang ça c'est euh, étudiant humankind par rapport à l'évolution de l'histoire euh, des peuples sur le fait que par exemple en France bah, il y a 2000 ans on n'était pas français on était celte des, euh, des évolutions comme ça ou euh, Road 96 je sais plus ce que c'était la thématique, bah, oh, oui, de la, la, guerre.
0: thématique euh, la guerre oui
2: voilà fuir, euh, fuir la guerre euh, après, meilleur univers de jeux vidéo euh... il y en a à qui ça va pas parler hein. oui 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 et,
1: et comme on le dit. C'est pas une cérémonie faite pour le public. Bah... Donc à ce moment-là, tu n'as rien de spécifique à mettre en avant pour expliquer ce que sont tes métiers du jeu vidéo. Tu parles à des professionnels. Tu n'as pas de jeu spécifique à mettre en avant. Tu, tu parles à des professionnels. Bah,
2: Mais surtout que, ça. à part le prix du public, tous les votes qui ont été faits. Voilà, parce que des... j'avais vu sur Twitter euh, l'an dernier, à mon avis, on va en avoir dans deux semaines. Euh, c'est le sujet qu'il y a tous les ans à l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo c'est qu'il y aura plein qui sont en mode, ouais, c'est que les patrons qui votent. Non c'est pas le SNJV qui vote C'est les membres de l'académie Et les membres de l'académie c'est pas que des patrons C'est que des professionnels du monde du jeu vidéo
0: Et, et aussi euh, C'est ça et comme on le dit dans le chat C'est des trous
2: moi... du cul comme Bigaston et moi
0: Putain qu'est-ce que je fous là bas Mais C'est <rire> sur, surtout aussi comme Infocube nous le dit dans le chat C'est en gros 240 euros par catégorie Donc ouais. si tu il faut qu'en petit studio tu t'inscris pour un truc les gros studios, Deathloop, ils sont inscrits dans quasiment
2: toutes les catégories. Oh, pareil, on parle d'Ubisoft.
0: mais Ubisoft qui soumettent un DLC dans la catégorie Meilleur Truc Narratif. Au d'un moment, les gars, euh, putain, euh, 250 balles, on sait que c'est à peu près ce que vous faites en, en 30 secondes, mais euh, même pas. Mais euh, faut, faut se calmer, en fait. En fait, le truc, c'est que tu as vraiment, des... as vraiment le, 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 le deux côtés. Et oui, cette année, c'est Dark Nemo, euh, du coup, sur Twitter, qui, euh, qui en a parlé, qui a fait ce gros thread. Et il a fait un gros thread sur c'est quoi les problèmes euh, de ça euh, ouais. Après, techniquement, oui, le SNJV c'est un lobby. Ils disent syndicat, mais c'est pas un syndicat. C'est un lobby. Oh, c'est un, un lobby. Le vrai syndicat. Le STJV, c'est
2: le, le STJV. Le STJV ou. Putain, il y en a deux en fait. Le
0: STJV, le STJV Solidaire Informatique.
2: Le... Voilà, Solidaire Informatique. Bah, c'est Solidaire Informatique l'an dernier qui disait Ouais, c'est que les patrons qui votent.
0: Ouais, non, mais je pense qu'ils ont juste pas cherché. En fait, le truc c'est que. Voilà, le souci c'est. Euh... Mm. Non, c'est pas ça. no, non, non,
2: InfoCube. no, euh, no, SNJV no, 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 Des no, no, c'est no, no, du SNJV. Les no, no, enfin tout le reste, c'est des petits indés. no, no,
0: no, 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 Games no, 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 Games no, 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 games Bordeaux SO Games. no,
2: no, Bordeaux Games, c'est no, no, Games,
0: no, 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 techniquement no, euh, no, techniquement, en fait, no, techniquement techniquement no, 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 personne, c'est du patronat, en fait. bah, oui. Donc, ça, ça rentre aussi, c'est un lobby. Par cas, exemple,
2: là, admettons Bigaston monte son studio et oui. il est tout seul dedans. Techniquement, il est patron.
0: Je, je devrais m'inscrire au SNJV. Enfin, je pourrais. Si je veux avoir des contacts, c'est le SNJV. Plus que le ah. STJV. Mmh. Euh, mais en tant qu'employé, j'irais m'inscrire au STJV pour le coup. Euh, par contre, parce que je suis un putain de syndicaliste et que vraiment, <rire> j'ai découvert le monde du travail. Avant, j'étais de gauche. Putain, maintenant, je vais en manif. J'en je ai plus rien à branler. Le pôle emploi qui te casse les couilles alors que c'est l'argent que tu as le droit. Pardon, bref, je m'énerve. Non
2: euh... mais euh... <rire> non mais Bigaston au début c'est non mais qui foutait de ma gueule parce que je suis syndicaliste.
0: Ah non, mais là, franchement pro... prochaine fois que je rentre dans une boîte, je regarde s'ils ont une section syndicale et je m'inscris <rire> le jour tu
1: de vois, mon embauche. Tu après. Avoir signé. Et tu ne te dis pas au, au patron. Hein tu...
2: Non, mais ce, oui. qui me, ce qui me tue, c'est qu'il y a quelques années, il y a quand même Lutte Ouvrière. Euh, non, c'est FO, FO. Force Ouvrière qui a tenté de me recruter en délégué syndical.
0: Oui. Oui, non, mais Infocube, euh, ça n'étonne pas, euh, te connaissant, que tu n'ailles pas au SNJV. Mais enfin, après, le truc, c'est que le SNJV, pour moi, ça a des problèmes, mais les clusters locaux sont cool. Pour le coup, ouais. pour avoir discuté avec des gens de It's Games, donc le cluster local de, du Grand Est, c'est vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment sympa. Et aussi, euh, autre truc à soulever pour, le, pour, le, pour les pegases c'est pourquoi Poulpe C'est pas comme si on avait des streamers français qui étaient qualitatifs en jeu indé. C'est le Del, MV, Atto. Genre. C'est pas ont... comme
2: si à l'Académie, on avait des streamers en Et... jeu indé aussi. Non, mais
0: autant qu'ils choisissent pas des streamers de l'Académie, ça se comprend, parce que c'est un truc qui veut faire de l'audience pour le grand public. C'est normal qu'ils prennent des gens connus. Mais, mais des gens connus qui sont plus rattachés à l'Indé. Pourquoi Pourquoi ils ne prennent pas celle d'Elle, Atto ou, ou MV parce que euh, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas, euh... ah oui Capsule Syndic, je lance ça, hein, t'inquiète pas, j'ai déjà, déjà le nom de domaine. Euh, non mais voilà, en fait il y a pas mal de soucis, euh, pas mal de soucis, en fait encore une fois, euh, bon, après elle a que 3 ans la cérémonie, la cérémonie n'a que 3 ans. Ah oui ils sont un peu à gauche c'est sûr, mais bah oui Danfield aussi, bien sûr Danfield.
2: Non, voilà. non mais N.V. NV je me rappelle qu'il pense aussi à, ses, à ses, son public de droite euh, depuis qu'il lit le Figaro Désolé <rire> <rire> mais quand, je, je suis encore mort de rire de ce fion là euh, envers le Figaro
0: <rire> Ah oui non, mais moi aussi je parle à mon électorat de droite
2: De euh... bah, toute façon comme on l'a dit plusieurs fois en, dans les anciens entre deux manettes avec Bigaston euh, Voilà Balkany c'est notre pote hein.
0: <rire> Balkany plus fort que lui Je Bref on a 10 ma Mais il y avait aussi pas mal bon de trucs sympas. Les jeux étudiants présentés étaient vraiment cool cette année, je trouve. Et on a vraiment... une petite
2: phase émotion, d'ailleurs.
0: Oui, 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 oui. Après coup, c'était bien. Enfin, on n'a pas très compris sur le coup, mais t'as un étudiant qui est monté euh, sur scène euh, un peu de manière random. qu'est te demande Qu'est-ce qu qu'il fout là Mais en fait, après coup, c'était bien, mais, euh, mais on ne ouais. comprend toujours pas pourquoi il n'était pas là avec les autres. Mais, euh... mais, mais oui, après, il y a eu quoi Il y a eu. Euh... Euh, oui, les jeux étudiants c'était chouette. Il y avait quand même une belle, une belle différence. Bon, c'est à ouais. InfoCube et, euh, et Lenjmin globalement. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment que as une belle sélection et du bon gros talent. Euh, mais, euh, mais oui, enfin, le, techniquement, il euh, y, y a encore des soucis. Pareil, ça, ça taunte un peu la blockchain. Mais bon, euh, si commence à, ça... au moins c'est bien. Les NFT sont morts maintenant. Mais voilà. <rire>
1: <rire> Mais bien sûr. Ah, ouais. oh,
0: c'est ronflement
1: J'adore
0: cet optimiste. Si ah top. là là. Laisse-moi être heureux. Euh, non, t'as et... pas
1: fini, euh, Tunique.
0: Oh putain. Bah, je vais me relancer. Non, je dois aller chez Madaron ce soir. Bref, euh, je peux pas y jouer. Non. Bah, je vais y
1: aller à ta place. Hein
0: Ah, techniquement, non, as Enchaîne. Son... Techniquement, t'as son âge. Euh, du coup... Euh... <rire> Appelle moi papa Appel, papa. <rire> non, c'est Kenton que je peux appeler papa qui a exactement le même âge que mes parents. Euh, T'es plus jeune que Kenton, toi, non
1: euh, Je sais pas qui il, qu il là, mais globalement, on s'en fout, je crois.
0: Ouais, techniquement, on a divagué. Euh, divagué. Mais oui, techniquement, il y avait pas mal de soucis, mais la cérémonie reste importante pour montrer le, le, le jeu vidéo, je trouve. Voilà.
2: Et, oh, et du coup, les lauréats. Les
0: lauréats. Oh, on, on veut vraiment lister les lauréats Non, oh. on va
2: lister oh. les gagnants.
0: Ouais, au moins les gagnants, mais euh, je sais même oh, pas. Peut-être pas pour toutes les catégories, parce que mobile on s'en branle. Oui, bah non,
1: bah... Les, 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 la catégorie pour laquelle vous le, le public a voté au final. Parce que les autres, de toute façon, c'est de la profession de la profession. Ah professeur.
2: oui, c'est vrai qu'il y avait la catégorie du public.
1: Euh, C'était
2: je crois que c'était Deathloop. Putain, j'ai oublié de le mettre dans mon article pour le jeu du public.
0: C'est Deathloop qui Non, mobile. Non, c'est pas que mobile on s'en branle. Non, non, m'insulte pas, InfoCube Non, bah du coup, InfoCube il développe du jeu mobile, donc euh, je peux pas lui dire que le mobile on s'en branle. Non, en fait, le truc, c'est que les jeux qui étaient dans le mobile, c'était des déportages ou ouais, Masterchef. Mais...
2: Voilà. Alors, non, il n'y avait pas eu que des portages ou Masterchef, mais ceux qui ont gagné, c'était que des euh, que des portages.
0: Et euh, moi, ça me saoule. Mais, euh... mais oui, du coup, il y a eu quoi Voilà.
2: Mais dans les jeux, on a quand même eu des bons jeux. Bah, outre Road 96 et, et je viens de me, de me rendre compte qu'il y a une catégorie que j'ai oublié de réécrire. Je suis un boulet. Euh, non, au niveau des jeux qui ont été... Bon, Road 96 et Deathloop ont raflé quasiment tout. Meilleur pour, même, pour mes jeux, parce que je tiens à en parler de celui-là, parce que les relisent au pouvoir sur la stack Round of the Magister, dont j'ai parlé euh, dans le quai qu'ils ont fait, sur l'A60 patch. Euh, on, a eu, on a eu quoi d'autre En jeu étudiant, l'Isfanga que vous pouvez retrouver sur Itch gratuitement, que j'ai pas encore touché, mais le, hier, sympa. Euh, et ensuite, bah, c'est surtout euh, Deathloop et Road96, euh, quasiment partout. Et meilleur service d'exploitation, vu qu'il y avait deux jeux de Ubisoft et un indé, bah, je suis content parce que c'est l'indé qui les a niqués Curse of the Dead Gods.
0: Oui, qui était très cool et c'est très mérité. Mais euh, oui, mais globalement, euh, que Humankind n'ait pas eu une seule nomination, enfin, une seule récompense, c'est un scandale. Euh... Pareil pour euh, The Last Hell. Oui.
2: Pour moi, les deux méritaient d'avoir au moins un prix. N'importe lequel, je m'en branle, mais au moins un prix.
0: Oui, 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 mais voilà, tu... enfin bref, on va pas forcément plus rentrer dans les détails que ça. Vous avez le lien en description avec tous les lauréats. Mais, euh, mais voilà, il y a eu quand même du bon niveau, on sait juste que Deathloop a tout raflé, euh, Renate 6, ouais. presque tout.
2: Et... Et euh... Euh... Et pour finir, le prix d'honneur est allé à Benoît Socal, malheureusement décédé l'année dernière, pour son travail fait sur la série des Sibéria. Et personnalité de l'année d'Inga Bakaba, le chef de Arkane, connu pour avoir fait les Dishonored et Deathloop.
0: Et pour le coup, euh, j'aimerais quand même bien taffer chez Arkane. Bref, euh, non mais c'est mérité. Deathloop méritait sur tous les points. Et que globalement, ouais. on était d'accord. Parce qu'en fait, vraiment, il y avait genre 5 catégories. Tu avais Deathloop, Ronan Ronin 6 et Humankind. Vraiment, tu avais 3 ou 4 catégories. Tu avais les 3 là. Donc voilà. Bref. Ouais. Euh... Eh bien, je propose qu'on passe à la prochaine, euh, prochaine session. Kill. Le quoi qu'on a maté. Et on va laisser Barbarous commencer. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu.
1: Ah, excusez-moi. Non, mais je dormais. C'est... Euh... <rire> Et eh ben moi, j'ai regardé un film. En plus, à, à tel point que je l'ai regardé que je l'ai fini il y a une heure et demie à peu près. C'est <rire> sorti il n'y a pas longtemps.
2: C'est marrant, ça fait deux heures qu'on enregistre.
1: Non, c'est faux. <rire> c'est que je le finissais à moins cinq minutes du début de l'enregistrement. Bref. <rire> 21 et février 2022, sur Disney+, sortait Turning Red ou Alerte Rouge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler le dernier Disney Pixar.
2: C'est une merveille. Qui a été censuré
1: Non, il n'a pas été censuré. Mais en gros, ça fait polémique pour un truc débile, comme d'habitude. En gros, c'est très simple, c'est un film, on va dire, pour enfants-adolescents. Euh, May qui est une préado de 13 ans, bien dans sa peau avec ses amis dans la banlieue de Toronto. Mais malheureusement, l'adolescence arrive, ainsi que le boys band préféré de la bande de ses amis. Et là, c'est un drame. Un matin, elle se transforme en énorme panda roux, la malédiction de la famille. D'où le titre Turning Red, ou Alerte Rouge. Et bah, c'est trop bien c'est trop choupi, c'est trop cool, c'est de la bonne ambiance, il y, y a un gros truc poilu, c'est trop bien. Voilà, c'était ma critique.
0: Et c'est juste adorable, le panda oui. est juste adorable. C'est choupi au possible, euh, le scénario est très chouette aussi.
1: Bah, c'est l'occasion de parler euh, Je j'ai pas, pas trop suivi les, les derniers Pixar mais en gros c'est pour parler du passage de l'enfance à l'adolescence le, 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 le passage de je suis une petite enfant modèle à euh, je vais peut-être faire des conneries, je suis en train de m'affirmer et euh, ça le fait plutôt, plutôt bien je trouve
0: et l'animation avec... est juste sublime, les animations de visage et tout ça, tu sors d'un truc très classique avec juste des, 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 des visages qui sont sublimes Voilà, moi j'ai beaucoup
1: aimé c'est expressif, c'est feel good, bon, ça danse, bon, ça chante, bon, ok, il y a un, un, un Moïse Band, bon bah, ok, tant pis, mais c'est vraiment très cool, c'est vraiment très très bien.
0: Et la fin, tu as vraiment un Pandarou qui twerque devant un autre Pandarou.
1: Et ça okay. c'est trop bien.
0: Et ça c'est très très drôle.
1: Et une baston de Pandarou, c'est trop bien.
0: Oui, non mais le film est vraiment chouette pour le coup.
1: Ouais, il est vraiment chouette. Donc Disney+, ou ailleurs si vous le, le trouvez, hein, parce que bon, euh, voilà, ça, ça, ça se trouve ailleurs. Euh, tu disais, bah, euh, Buda, qu'il avait été euh, censuré, et non, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. C'est juste que, oh mon Dieu, quelle horreur À un moment du film, ça parle des règles. Et t'as des gens qui étaient en mode, non mais il faudrait qu'ils mettent un warning, parce
0: qu'après j'ai dû expliquer le principe des règles à mon gamin de 12 ans. <rire> bah Nick
1: et Taras, c est... C est... Il... Mais il a jamais
2: lu le guide du zizi sexuel ou quoi
1: non, je enfin, je sais pas, mais en tout cas je bah, rappelle que, que con ça s'adresse au gamin
2: de 8 ans et que ça explique dedans toutes ces règles. À oui. quoi sert
1: le zizi le, le film a cette thématique-là, moins direct, mais cette thématique-là, mais ça parle, ça, ça parle aussi des règles. Ça parle de la mère qui se ramène avec un, un, un de serviettes une serviette hygiénique, voilà. C'est euh, rapidement dans le dans le film. Mais juste évoqué, mais c'est fait bien, c'est fait intelligemment pour faire comprendre que, bah oui, le, le, la gamine, elle change aussi. Et ça peut être un peu gênant. Et voilà. Mais ça en fait partie. Et comme d'habitude, ça a fait râler les gros cons. Bon, bah ça en a l'habitude. Mais ça aussi, mais ouais bah bon. Les
0: Christine Boutin
2: et compagnie, quoi.
0: Mais il y a aussi le fait il y... y a sorti des révélations comme quoi. Dans... Enfin, des révélations. Des râles, des râlages d'employés de Pixar qui disent que, oui, en fait, il y a plein, plein de choses qu'ils voulaient mettre dans d'autres films, des trucs beaucoup plus LGBT. Euh, et que Disney à chaque fois censuré. Ah
1: bah, oui, Disney voilà est en pleine a campagne... C'est une histoire de, de censure
0: voilà. Oui, mais pas avec ce film spécifiquement, mais avec tous les films.
1: Mais globalement, Disney est maintenant est en grande campagne à sortir euh, tout ce qu'ils peuvent pour euh, cacher absolument tout ce qui est LGBT et fermer vos gueules, et puis voilà. Donc c'est un peu une catastrophe aussi.
2: Mais après, d'un autre côté... Bon bah ils que... vont fermer Marvel, hein on sait pas. Désolé mais Iceman est gay euh, Captain Marvel il me semble que dans les comics Maintenant elle est lesbienne euh, On a des super héros trans maintenant et
1: ils vont pas euh... fermer le MCU t'inquiète T'inquiète pas c juste, ça n'existera pas euh... J'ai Déjà...
2: pas parlé du MCU j'ai dit Marvel Marvel c'est les comics Marvel,
0: et Marvel, les, les films Alors, euh... Mais aussi truc à dire important dans Turning Red C'est que la représentativité Est très très chouette T'as des personnes qui ont des, qui portent euh, des turbans, T'as des personnes qui portent euh, le oui, voile. Oui, c'est vrai, ça,
1: ça m'avait, euh, j'avais remarqué ça. Une... Ah oui, c'est
2: vrai, Miss Marvel, elle porte le voile. Ah bah
0: merde alors. T'as une personne qui porte un patch de, euh, de diabétique, je dirais. Euh, oui aussi. Ou un truc comme ça. C'est pas des trucs où ils font tout un flan dessus. C'est vraiment juste, c'est là. Parce c que c'est comme ça, il y a des gens différents. Voilà. C'est ça. Et ça, j'ai trouvé ça très très chouette. Voilà. Et c'est juste, c'est, c'est un panda roux choupi. Bref. <rire> Mais c'est
2: choupé le oui C'est
0: voilà. oui. feel good, c'est un beau bon moment. Ouais. J'ai vu 5 minutes du making-of. Vraiment, le making-of, c'est... Alors, on voulait dessiner des pandarous, on a dû trouver une histoire. La réalisatrice <rire> le dit. Elle avait un concept art d'un pandarou, elle a dit, on veut ça. Qu'est-ce qu'on fait On trouvera. <rire> je valide. Voilà. Pardon, j'étais un, un peu volé la parole,
1: Barberou. Désolé. Non, mais je t'en prie, moi, les pandarous... Euh... Je suis un peu roux aussi, donc globalement, euh, Voilà. <rire> Mais c'était bien. Euh, on passe. Ah oui, j'ai envie, envie d'écouter Bigaston, moi. Parce que ce film-là, avec le mec dedans, je le sens pas. Bah, moi, j'ai bien aimé. Mais je suis
0: un casu. Euh, j'ai vu Uncharted. Le film Uncharted avec. Euh, putain, merde, j'ai perdu son nom. Tom Holland. Tom Holland, voilà. Spider-Man. Bah, j'ai trouvé ça pas si mal. Euh, C'est vraiment pas. Non, trop... non, 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 non,
1: non. Ah, si, si, moi j'ai Ah un... Non, 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 pa, 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 pa. Ah, non. non, non de toute façon,
2: ça ne peut pas être pire qu'un film de Uwe Ball ou les adaptations euh, de Resident Evil et Monster Hunter avec Mila Jovovic.
0: Oui. Non, moi je vais surtout te dire un truc c'est Indiana Jones, mais pas Nanar.
1: C'est pas nanar, de Indiana épisode, Jones. Euh, c'est la fin de ce podcast, c'est la fin de mon apparition aussi, je me casse.
0: Je pose, je pose ça ici que moi je trouve Indiana Jones très nanar maintenant et que ça a pas très bien vieilli.
2: Ah oui, non, par contre ça a mal vieilli, ça je suis d'accord.
1: C'est pulp, c'est pas pareil. C'est pulp, c'est pas nanar.
0: Ouais, moi je trouve que c'est un peu nanar, bref.
1: Euh... Bande de, je, de jeunes merdes, voilà. Moi <rire> j'adore
2: Indiana Jones, sauf le 4.
0: J'ai pris un fion. N'existe pas. 4, ouais, est d'accord,
2: le 4 est une cuillère.
0: Et le 5, il existe, il existe ou pas
2: Non, non c'est une cool. cuillère. Non, c'est une future cuillère, pardon.
0: <rire> Mais non, plus sérieusement, du coup, Uncharted, ça reprend un scénar le scénario des trois premiers films plus ou moins. Ça mélange des éléments des trois premiers... Des trois premiers jeux. Des trois premiers jeux, pardon, oui en effet. Euh, Puisqu'on retrouve la scène de l'avion du troisième, on retrouve des références, une histoire qui me rappelle globalement beaucoup le premier jeu, euh, des références au deuxième jeu aussi sur plein de points. Donc en fait l'idée c'est que vous allez jouer Nathan Drake qui euh, se fait traîner par Sully dans un genre de casse et dans une aventure pour aller, euh, pour aller
1: voler des trésors.
0: Hein. C'est Indiana Jones quoi. C'est étonnant c oui. C est... C est, c est, c est, voilà c'est Nathan Drake, c'est Uncharted, hein, on va pas se mentir. Euh, la réal est très belle je trouve. Bon encore une fois... Enfin quand, quand c'est des, des décors réels, c'est très beau. Euh, quand c'est du fond vert, bah, c'est comme le MCU, c'est de la merde. Hein. Moi je trouve que globalement les fonds verts ça commence à me péter les couilles. Euh, vraiment où tu vois un mec qui en Vraiment c'est un ragdoll le truc. C est... C est... Au bout d'un moment moi je... j'abandonne. Mais plus sérieusement les autres scènes en décor réel sont très chouettes. Euh... Le souci c'est que le film termine deux fois. En gros en fait il y a un ou deux moments où tu es en mode... Mais non mais sois pas con. Mais c'est un méchant, c'est sûr et certain que c'est un méchant. Et en fait oh là là c'était un méchant. C'est une connard. Euh, mais autrement toute la quête est très chouette les scènes de combat sont bien scénarisées après coup Tom Holland n'est peut-être pas le vrai Nathan Drake mais un Nathan Drake jeune pourquoi pas honnêtement l'acteur qui joue Sully par contre pour moi la gueule de Sully totalement euh, la scène post-crédit qui reprend euh, le début du deuxième jeu plus ou moins euh, que j'ai beaucoup aimé aussi avec Sully avec la moustache et euh, ça tu vois en fait le truc c'est que j'ai bien aimé le film parce que il fait pas tout le temps des wink wink au jeu vidéo. Euh, et déjà... le jeu
1: vidéo est un film jouable donc oui. globalement il euh, y a pas
0: Oui oui, c'est sûr. Ils sont pas péchés hein. C'est sûr, mais euh, mais en fait il n'y a pas il y a pas trop de moments où tu sais en mode "Eh hey, les fans, vous avez reconnu, c'est comme dans le jeu." Alors que il euh, y a un moment, un moment qui est chouette après la scène de l'avion et euh, il tombe sur un gars et le gars il fait euh, attends non mais en fait je viens de tomber d'un avion euh, dans l'océan. Le gars il fait oh ça m'est arrivé aussi mais sauf que moi c'était dans un désert. Et en fait c'est référence au troisième jeu et le gars qui dit ça c'est l'acteur qui joue Nathan Drake en vrai. Et là t'as le thème d'Uncharted qui se lance pendant trois secondes. C'est c'est le seul clin d'œil que j'ai vu le vrai clin d'œil appuyé au jeu et que j'ai trouvé vraiment chouette pour le coup. Mais mais autrement voilà.
1: Est-ce ouais. que quand il tombe de l'avion il fait non 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 non? Euh, oui oui.
0: Oui, 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 c'est vrai. Il se le prend des trucs dans la gueule, il fait Oh non C'est très drôle. Non, mais on... Et quand
1: il tombe de la voiture, il tombe du train, il fait Non, 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 toujours. Enfin, comme d'habitude, quoi. Oui. Mais là, il ne
0: tombe pas d'un train. mais euh... Non, non, mais plus sérieusement, euh... c'est pas le film de l'année. Mais c'est pas mal. C'est un... un bon film de détente. Euh, si vous voulez y aller voir, c'est un film d'action qui est sympa. Voilà. Et Buda, toi, tu veux nous parler d'un. Je connais pas.
2: Une série. Je vais vous parler d'une série qui est adaptée d'une campagne de JDR. Donc oh
1: D'abord,
2: on, va... <rire> on va faire un peu d'historique. Euh, oh je vais vous parler du, du coup de la légende de Vox Machina. La légende de Vox Machina, c'est quoi C'est d'abord la première campagne de JDR faite en live par le groupe Critical Role sur YouTube. Critical Role, c'est un groupe de comédiens de doublage rôlistes américains qui du coup ont fait plusieurs euh, campagnes de JDR. Et euh, la première, en fait, a été, a, a été adaptée en dessin animé suite à un Kickstarter qui a marché comme pas permis. Et euh, la première saison qui est sortie sur Amazon Prime Video. suit du coup le premier arc scénaristique de cette campagne, donc l'arc Briarwood. J'y reviendrai sur ce que c'est cet arc. Et la, et la légende de Vox Machina, bah, en fait, Vox Machina, c'est le groupe de héros. Et c'est vraiment un groupe de JDR. Genre dès le premier épisode, au bout de deux minutes, il y a une baston de barre.
1: Contre l'aubergiste.
2: Euh, l'aubergiste les fous dehors.
1: Oui, bon, on est d'accord, on se bat pas contre l'aubergiste, jamais.
2: Voilà, jamais. L'aubergiste est, euh, est un boss de type chute de nécropole. <rire> c'est comme, voilà.
0: comme, comme le vendeur dans Enter the Gungeon.
2: C'est ça, c'est comme le vendeur dans Enter the Gungeon. C'est un boss de type chute de nécropole. Euh, et donc, du coup, le groupe, c'est quoi Alors, Grog, un barbare, ça démarre bien. Pike, une gnome-prêtresse. Euh, Vax et Vex, des jumeaux demi-elfes. Vax est une ranger accompagnée de son ours de compagnie Trinket et Vex, c'est un assassin. Killet, une elfe des bois druide qui est très choupette. C'est une des rares fois où vous m'entendrez dire qu'une elfe est choupette. Donc, oui. notez-le. Hein Les elfes sont, glo
0: sont globalement souvent choupettes.
1: Non. Globalement, ils jouent pas elfes, je crois, ça veut dire. Non, non globalement,
0: voilà. ils jouent nain, je crois, mais je suis pas sûr. Ouais.
2: Euh, on a également euh, Percival Derolo, un pistolero avec euh, une, une très légère propension à la colère. Très légère. Bon, un basque. Quand il se met en colère, il y a de la fumée noire qui sort de son corps et tout. Et son ombre, elle prend une allure de démon, je sais pas pourquoi. C'est oh, un, un basque niveau 2. Il n'y a quoi. pas de possession derrière. Hein.
0: Moi, c moi, je dis c'est un, un basque croisé avec un corse.
2: Vous vous doutez que c'est un de mes persos préférés, et surtout mon perso préféré, Scanlan, le bard. S'il y a des rollistes parmi vous, vous savez ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous expliquer. Pendant que tout le monde se battait dans le bar bah Scanlan était en train de coucher avec la fille de, de la tavernière. Et t'as vraiment la tavernière en mode, elle est où ma fille Merde, je l'entends hurler, il doit lui arriver un truc. T'es en train de jouir Et t'as tous les autres qui voient Scanlan, qui sont en train de se battre, et là, Scanlan, tu veux pas nous aider Attendez, les mecs, là, je suis sur un gros coup
1: Bah, t'inquiète pas, euh. Oh, putain, au secours Un jour, l'âge de la maturité, mais pas tout de suite, hein, c'est euh.
2: Non, mais un jour, vous saurez, je vous montrerai ce que c'est les perles d'amour de Scanlan.
1: Non, c'est bon, non. <rire> je ne veux pas. Je Et
2: donc du pas. coup les deux premiers épisodes c'est un petit peu de la mise en place de qui sont les héros où ils vont, buter un, où ils vont affronter un dragon. Et tout le reste de la saison 1 c'est l'arc... Euh, Whitestone... Putain c'est pas Briarwood c'est Whitestone. Briarwood c'est le nom de famille des méchants. Euh, où du coup ils vont dans la ville de Whitestone d'où vient Percy pour aller buter des méchants. Avec, euh, tout, avec beaucoup de développement de personnages euh, autour de... Des trois quarts des persos, il y en a encore, c'est pas trop développé. Autant Percy, Killet, Bex et Pike, ils ont eu énormément de développement de personnages. Et justement, j'ai hâte de voir une saison 2 pour voir le développement des persos des autres. La série est juste débile. Est, enfin, si vous êtes au liste, vous allez vous marrer comme pas permis en reconnaissant tous les sorts, les petites références, et trucs comme ça. Et même si vous êtes pas au ça se regarde. Parce que j'ai des amis qui ont regardé, qui étaient en mode... C'est marrant, ça... on dirait un peu ce que tu nous racontes euh, de tes campagnes de jeu de, de, jeu de rôle. C'est normal, c'est adapté d'une campagne de jeu de rôle. Et vraiment des répliques débiles du genre euh, euh, le barbare qui va se retrouver à plonger dans un lac d'acide pour euh, pour essayer de retrouver une relique. Et là quand il ressort, ça va mon grand Je suis peur est-ce que Capitaine Zini il est toujours là Oui, oui, ta bite elle est toujours là. Oh ben bah, c'est bon, ça va. Et il commence à se barrer en oubliant de se rhabiller.
0: Ouais, bah c'est une campagne de donjon Nullbuck quoi, c'est. Et euh,
2: eh bah, pour... eh bah le pire, c'est que c'est même pas du Nullbuck, c'est du Pathfinder.
0: Putain, au secours, au secours.
2: Oui, mais une campagne de JDR, t'as forcément des passages débiles comme ça où le joueur oublie de faire une action, du genre il oublie de se rhabiller, c'est le MJ qui lui rappelle que t'es au courant que t'es à Walp là. Ah merde, attends, je vais... mon perso va se rhabiller d'abord.
0: Et c'est ça qui est marrant, c'est ça qui oui, est, est très très marrant.
2: Et ça, dans la série, justement, ils ont très bien reproduit euh, ce qui s'est passé dans la campagne où vraiment, quand t'es pas rôliste, ça se regarde sans souci. Quand t'es rôliste, tu reconnais tous les petits tropes, tous les petits trucs débiles, du genre la main du mage, euh, l'essor de silence, et ces petits trucs-là. C'est ça qui est fun, c'est que ça se regarde aussi bien quand t'es rôliste que quand
1: t'es pas rôliste. Est-ce que ça peut se regarder quand on n'est pas et qu'on ne connaît pas les 24, euh, les 24 livres de jeu avec les règles par cœur pour savoir ah oui. que le sort de niveau 2, il est bien utilisé 3 jours de mana avec euh, 27 points de trucs oui. et que euh, on n'est pas obligé de boire deux potions en plus et de lancer en le jour de pleine lune. Est-ce qu'on peut oui. le regarder comme ça
0: Oui. Ah. Et, et est-ce qu'on peut le regarder si on, on, on cherche la quête où en gros il faut ramener un nain unijambiste euh, qui va danser dans les 12 statuettes de Guadolphera enroulées dans, enrouler dans euh, du jambon
2: C'est un gnome des forêts du nord unijambiste. Oh, C'est pareil. Non. Oh putain. putain.
0: C'est un nain, c'est pareil, c'est petit. Non.
2: Les, les, les gnomes, c'est encore plus petit que les nains. Les gnomes, c'est plus petit, plus maigre et moins barbu que les nains.
0: Au secours. Du coup, on disait.
2: <rire> Fais gaffe, hein, sinon je t'inflige la chanson des perles d'amour.
1: Il connaît les livres de règles, tu peux pas le baiser là-dessus. Je suis désolé, Buda. Euh, je suis désolé, Gaston, mais non. Je suis MJ
2: sur Nullback et D&D 5 e édition. Tu et vois, pas il, ça, il est, de pas son est CV. C'est le moment d'arrêter, là, au bout d'un moment.
0: <rire> J'abandonne. Je, 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 je quitte cette émission. Je vais jouer
2: et à donc, Factorio. Voilà, on, on, on va arrêter de parler de Perle d'Amour et de Giga laser avec sa bite. On va passer <rire> maintenant au Quoi qu'on s'est culturé.
0: Et je propose que... Barbarousse, tu veux commencer, tu as quelque chose ou, euh, ou pas
1: Alors, si tu avais bien regardé dans le, le conducteur, non, j'ai rien du tout. Donc, je vais rester en support. Je vais vous... Oh putain, non pas envie. Mais... <rire>
0: Qui commence J'y vais
1: ou tu vas, Buda oh, Vas-y. Eh bien, moi, euh, je me suis pas
0: culturé. Enfin, si, je me suis un peu culturé sur du cul. Euh, alors, sur un site de cul, ça s'appelle. Non, c'est faux. J'ai regardé la série Lucifer. Euh, j'ai commencé il y a une semaine et demie en me disant Oh, ça va, ça a l'air pas mal. On m'a dit que c'était chouette. Bon, bah, j'ai fini une saison et demie, quoi. Euh, donc, en gros, la série Lucifer, c'est que nous avons Lucifer Morningstar qui s'est installé à Los Angeles pour faire l'enfer, parce qu'il en vraiment le cul. Et c'est vachement bien. En fait, c'est une série policière. Donc, en fait, chaque épisode, c'est résoudre une enquête policière. Et lui, il se retrouve à essayer de ken une inspectrice. Euh, et en gros, euh, il essaie de ken une inspectrice. Et pendant trois saisons, en gros, deux saisons, quasiment. Euh, et il n'y arrive pas. Et en fait, pendant toutes les enquêtes, il, euh, il essaie de résoudre l'enquête, mais surtout, il fout la merde. Euh, parce que c'est le diable. Et que bah, c'est un gars, un but de lui-même, avec un ego de ouf. Euh... Bref, c'est le diable. Et, et un beau petit cul. Et là, putain, il un... oh, c'est un beau mec. Hein. Euh, autant
2: <rire> je suis hétéro. hein Mais putain, c'est un beau mec. Hein. Euh... Et, et... Moi, tout ce que j'ai retenu de Lucifer, c'est qu'à un moment, il, euh, il y a un autre démon qui est joué par le mec qui jouait Clark dans Smallville.
1: Ouf. ouf. Peut-être <rire>
2: C'est le seul truc que j'ai retenu parce que j'ai essayé de regarder, je me suis endormi devant la première saison. Et donc, des fois, quand je passais derrière mon ex qui matait Lucifer, je suis en mode Eh, mais c'est Clark dans Smallville Tu regardes quoi Lucifer. Et il joue qui Un démon, d'accord.
0: Non, c'est pas Clark Kent. Clark, euh, Smallville, acteur. Parce que je regarde du coup. Tom Welling
2: Il
0: joue, joue quelle ville Lui. Mais il joue qui, lui Pas dans Lucifer il, a...
2: il apparaît plus tard dans Lucifer.
1: Ah ouais bah je suis pas... Oh tu l'as spoilé la saison 12
0: Putain, oh, merde. il y a 6 saisons. Non mais alors, le truc c'est que la série... Oh, putain, il y a tellement d'épisodes. En fait, le truc c'est que vraiment, t'as... C'est des épisodes de 45 minutes. T'as 30 minutes d'enquête à la con. Et t'as un quart d'heure qui fait avancer le scénario global de la série. Donc, les enquêtes à la con sont globalement drôles et intéressantes, donc je regarde quand même. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est le quart d'heure où tu as tout le développement, où t'as Lucifer qui commence à se rendre compte qu'il est de plus en plus humain, que... Qu'en en fait, il a, il a il... des
1: sentiments pour la re personne. Euh,
0: pour, voilà, que c'est pas normal qu'elle veut pas coucher avec lui, mais qu'il se rend compte qu'en fait, il veut pas seulement coucher avec elle, etc. Et c'est vraiment très très ah. bien.
2: Ça... J'ai vérifié, il joue qu'un.
0: Ok, bah je sais pas, j'ai pas encore vu.
1: Il joue tout seul
2: <rire> Ouais, c'est ça, il joue tout seul.
0: Mais du coup, voilà, Lucifer, c'est vachement bien, c'est sur Netflix. Euh... Voilà, donc j'aime bien. C'est vachement chouette, et putain, il est bon. Hein. Il est beau, il est beau Et, ma et, ma et, ma et Maz. Maze 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 Ouf.
2: <rire> Bon je la serai bien m'attacher Bonne soirée Oui non mais on sait bien que tu laisserais le choix dans la date Voilà donc Buda
0: <rire> tu dis, On disait les petits guides de Star Wars euh...
2: <rire> Voilà les petits guides de Star Wars Alors j'ai appelé comme ça parce que Je savais pas comment les appeler ici C'est juste bah, comme j'étais en plein déménagement euh, Forcément j'ai mis beaucoup de livres Dans des cartons parce que j'avais quand même une bibliothèque complète à ranger, et il y a deux trois livres que j'ai gardés avec moi, notamment le Code du chasseur de primes de Star Wars. Parce qu'en fait, Hachette collection il y a quelques années avait sorti quatre livres qui sont dans l'univers de Star Wars, qui sont en fait des livres intradiégétiques, qui sont des livres dans l'univers en question. Et donc on a le manuel du Jedi qui est en fait l'espèce le, de, de livre scolaire, on va dire, donné à tous les padawan quand ils veulent devenir Jedi. Le livre-site que tous les sites se transmettent et complètent chacun au fur et à mesure. Le code du chasseur de primes qui, du coup, est dans la guilde des chasseurs de primes. Boba Fett, le Mandalorian, tout ça. Et les carrés de l'Empire qui est un petit peu le mode d'emploi militaire de tous les généraux de l'Empire sous Palpatine. Et en fait, c'est con, mais pour les fans de l'ordre de Star Wars, c'est des livres que je trouve très intéressants dans le sens où c'est des livres qui s'adressent au lecteur mais vraiment comme s'il était dans l'univers en question. Genre le livre des sites, c'est vraiment, voilà, t'es un nouvel apprenti site et tu vas voir au fur et à mesure du livre les ajouts qui ont été faits par chacun des grands seigneurs sites qui sont passés avant toi. Le manuel Jedi, c'est voilà les grands maîtres de l'ordre Jedi qui chacun te donnent des leçons au fur et à mesure. Le code du chasseur de primes, c'est euh, bon, alors, t'es un bleu mythe, on va t'apprendre comment que ça marche dans notre métier. Alors, comment qu'on agit Comment qu'on fait pour traquer des, des proies quels, quels équipements faut utiliser Et au bar, tu conseils. tires en premier. Et au bar, tu tires en premier. Et on sait tous que Handshot First. C'est pour ça
0: que les chasseurs de primes, ils tiennent pas longtemps au lit. Parce qu'ils tirent ouais. en
2: premier. Oh, oh le con. <rire> Et euh, les carnets de l'Empire, c'est genre, euh, vous savez, le bon manuel de propagande euh, impériale, en fait et c'est con mais pour les fans de Star Wars je trouve que c'est des livres que je conseille vraiment dans le sens où bah, comme je l'expliquais voilà, ils s'adressent à toi comme si tu étais un personnage de l'univers en question okay. alors par contre je vous le dis tout de suite c'est l'univers Legends c'est l'ancien univers étendu avant rachat par Disney et actuellement Disney dans, leurs différents, dans les différents trucs qu'ils produisent ils repompent énormément dans l'univers Legends donc en fait ces livres au fur et à mesure sont en train de redevenir canon et c'est très drôle à voir quand on connaît
1: bien les deux univers en question quand okay. on connaît bien les univers, oui.
2: Mais même sans connaître les univers, euh, c'est des livres qui se lisent très bien sans aucun souci. Euh, t'as juste besoin de connaître les films, en fait. Ok. Et t'as des petites références à droite à gauche que les fans de l'univers étendu sauront reconnaître, comme par exemple dans le, manuel de, dans le livre des sites, il y a des références à, euh, à, au MMO Star Wars Zero de République à un moment. Okay. Un petit peu caché.
0: Ok. C'est cool, c'est chouette ça. Mmh. Ok. Bon. Voilà.
2: C'est la fin de cette entre-deux-manettes numéro 7. Oui. Voilà, édition du mois de mars 2022, poste déménagement au Pays Basque. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien derrière moi. Et qu'on stream chez Bigaston.
0: Yeah. Euh, il faut, comme d'habitude, remercier Barberousse qui s'est joint à nous pour cet épisode.
1: Oui, j'ai dû regarder un film pour venir. À... Ouais, c'était compliqué. Hein. Oh là là, c'était oh, compliqué. Je ah, me suis forcé. Hein.
0: Ah, ah, compliqué. Hein. Est-ce que tu veux faire ta promo
1: euh, Non, faux pour, pour flemme.
0: Bon, bah La playlist, euh, lien dans la description, Twitter, etc. Euh, merci à F2301 de OGZOR pour l'habillage sonore.
2: Et Failin pour le logo.
0: Si vous nous écoutez sur iTunes, Spotify, Apple podcast ou n'importe quoi, vous pouvez laisser un commentaire ou des petites étoiles. Ça nous fait super plaisir. At Budakin et Budakin.fr pour mon compère Buda.
2: Et euh, Bigaston.me ou At Bigaston pour euh, mon compère Bigaston.
0: C'est ça. Et on se retrouve euh, le mois prochain, normalement. Euh, on vous fait des bisous. Salut tout le monde. Et on,
2: vous... et on vous dit à la prochaine.